0: T'es une merde comme buteur, un caca! You're goddamn right. Yeah! Tantonceuse! Si ça vous dérange pas, je vais me coucher. Avant que l'un de vous ait encore une brillante idée pour nous faire tuer. Ou pire, nous faire expulser. You are a slave, Neil. Tiens! Vers l'infini!
1: Bonjour à tous et bienvenue sur La Claque, l'émission qui vous propose un retour sur cette œuvre qui vous a bouleversé. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir sur le plateau Olivier Dobromel, a.k.a. Dobbs. Olivier, bonjour, merci de nous avoir rejoints. Eh bien, bonjour, c'est un plaisir. Olivier, tu es scénariste de bande dessinée et tu es également auteur du livre Méchant, Les grandes figures du mal au cinéma et dans la pop culture. C'est sorti aux éditions Hachette et ça tombe bien, puisque nous allons aujourd'hui développer notre émission autour du thème de la figure du mal. Mmh. Pour échanger sur le sujet, on retrouve à tes côtés ton sidekick de l'émission, Ludwig Gobelin. Alors Ludwig, j'espère qu'il te reste quelques blagues en réserve pour cet opus, hein Toujours. Il en a toujours. Ah, c'est très, très bien. Il n'est pas venu en patin, mais je suis tout de même ravi de le retrouver. Ladies and gentlemen, Jordan Constant. How do you do, Jordan Comment tu vas
2: yeah, I'm doing fine, and you guys ah, oh, Super. Il prend surtout un très mm, yeah, beau t-shirt, yeah. comeback. Comeback Come back, beau, Jordan. C'est ne c'est pas à la télé, hein, on peut pas le voir. <rire> mais
1: vous pouvez l'acheter. Et puis, c'est un petit peu mon sidekick à moi, à moins que je ne sois son sidekick à lui. Bref, on s'y perd un peu. Merci de bien vouloir accueillir, comme il se doit, Benjamin D'Aros.
0: Ouh, ouh, ouh,
3: ouh, ouh, ouh. <rire> Bonjour à oh, tous. Bref, Oh,
1: Avant de parler vous de la figure du mal, Olivier tu es venu accompagner d'un titre que tu souhaites partager avec nos auditeurs. Il s'agit d'une musique tirée du film de Terence Malik, La Ligne Rouge, qui s'intitule Jesus You Hold My Hand. Et c'est parti, on l'écoute. Jesus. Alors Olivier, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette musique et puis peut-être un petit peu sur le film qui l'accompagne Alors c'était un
3: un choix tout personnel, uniquement pour faire rire euh, évidemment euh, l'assemblée ici tout de suite. Euh, Donc ce sont des des chants euh, mélanésiens euh, qui accompagnent euh, le film et qui accompagnent la bande-son qui est est composée par Hans Zimmer. Et donc en fait c'est les euh, quasiment les, les moments les plus, euh, les plus poignants en fait, euh, du film, qui est un film de guerre de, Tal- de Terence Malick, qui est euh, assez contemplatif, très euh, pacifiste et qui, euh, qui en fait met euh, à jour euh, les, euh, les traumatismes du, de la bataille de Guadalcanal entre
1: euh, Japonais et Américains. Très bien, Et bah, peut-être une future claque à explorer dans une future émission, mais euh, tout de suite on va parler un peu de ton parcours Olivier, alors je le disais en introduction tu es actuellement scénariste de bande dessinée, euh, comment vient-on au milieu de l'écriture Tu peux nous dire un petit peu euh, comment s'est construit ton parcours en détail s'il te plaît
3: C'est une une série euh, d'erreurs, d'expériences, de tout ce que l'on veut. Euh, Pour ma part, euh, j'ai commencé assez tôt euh, à écrire euh, pour euh, le journal de Mickey, Euh, J'ai travaillé euh, pour du jeu de rôle, euh, à l'époque de Cops aussi, un jeu de rôle un peu trash, euh, chez Asmodé, et puis au fur et à mesure, j'ai continué euh, mon cheminement d'écriture. Euh, jusqu'à travailler en bande dessinée euh, pro, euh, autre que euh, magazine, donc avec des, euh, des premiers albums pour Carabas, pour euh, Soleil, et puis après Gléna, kama euh,
1: et puis des bouquins ensuite euh, pour, euh, pour Hachette. Exactement. Et justement, vu que tu as travaillé sous plusieurs médias différents, euh, ils ont des spécificités. C'est, qu'est-ce qui diffère ou, ou finalement, est-ce que toutes les histoires, peu importe le média sur lequel sont, elles sont produites, ça reste des histoires Alors, si on prend le, le
3: monomythe de Campbell, une histoire, c'est une histoire, et en fait, ce ne sont que des variantes. Après, non, forcément, ça dépend des, des médias et des supports. Donc, on peut travailler pour de la publicité, donc avec des contraintes d'image, de rythme, de musique, pour défendre un produit ou que ce soit autre chose. Euh, moi j'ai travaillé aussi pour euh, du dessin animé, donc euh, muet euh, et dérivé complètement d'une application euh, célèbre euh, de jeu donc là on travaille aussi euh, avec des contraintes euh, qui sont complètement autres, j'ai travaillé sur euh, voilà, tu parlais de, de méchants euh, et la culture populaire pour Hachette là c'est un gros pavé de 300 et quelques pages, donc tu, forcément tu mets des choses différentes bon, moi c'était une vulgarisation de ma thèse que j'ai sabordée euh, volontairement, donc Encore une fois, c'est une écriture un poil différente. Et puis en bande dessinée, bah c'est différent du cinéma ou d'autres supports visuels, parce que tu as un langage qui est très storyboard, tu découpes, et puis ça dépend aussi de la pagination. hein. J'ai fait du manga pour pour Ankama, pour du Dofus, donc on dépend d'un background de jeu qui existe, et c'est de la grosse pagination par rapport à du 46-54 pages euh, que tu as dans du franco-belge classique. D'accord.
1: D'accord. D'après toi, en fait, euh, est-ce que de la contrainte naît une certaine créativité Quand tu travailles avec,
3: euh, entre autres, de la commande, oui, euh, tu es obligé, parce que sinon tu n'as aucun plaisir à travailler pour la commande, que ce mmh. soit pour la publicité ou quoi que ce soit. Après, quand tu travailles en création, c'est personnel. Donc le principe, c'est trouver dans les, les travaux de commande euh, bah, la possibilité de s'épanouir et de faire des choses très personnelles. Ouais, je ne me suis jamais autant marré entre guillemets, Ludwig va, va se marrer à côté de moi quand je vais dire ça, mais euh, quand j'ai fait la biographie de Jean-Paul II en bande dessinée, quoi. Voilà. Là, tu vois, et là, là, pour te dire, non, logiquement, tu ne dois pas te marrer quand tu fais la biographie de Jean-Paul II, eh ben, ça dépend. Parce que quand tu mets du méta à fond et quand tu commences ta première page en faisant du John Woo,
1: <rire> là ça commence à faire autre chose. John Woo, euh, célèbre t'as... réalisateur euh, asiatique qui a réalisé Mission Impossible 2, hein, si je dis pas Alors, bien, entre autre, oui, voilà. Et donc, qui
3: a son, son style particulier, hein, qui a été amplifié avec notamment Volte-Face. Et euh, voilà, tu veux du, du timing posé, tu veux des plans fétichistes, tu veux des, des gunfights au ralenti, tu veux des colombes qui volent avec des
2: plumes qui euh, qui vont dans le ciel. Tout ça autour de Jean-Paul II. Euh, et bizarrement, ah bah, que... euh, bizarrement, je vois Jean-Paul II avec des gros flingues. Euh, je, je sais pas si vous avez vu à, moi je vois à John toute... Wick ouais. Jean-Paul II John Wick ouais. ouais voilà mais voilà c'est que John Wick ça, ça a un peu inspiré John Wick donc je sais pas si vous avez vu à toute épreuve c'est un de ses tout premiers films à Jean-Paul euh, II non <rire> ça aurait pu mais euh, je pense que c'est possible si on fait du deep fake, c'est cette technique qui permet de remplacer les visages donc euh, justement où c'est beaucoup de gunfights euh, très chorégraphiés avec du ralenti donc là maintenant je vois Jean-Paul II avec euh, faire du bullet time jeté avec deux flingues, ah, il y aura tellement la place. Tu, tu vois
3: effectivement ma première page avec cette magnifique <rire> douille éjectée au ralenti et les vols d'oiseaux.
1: Alors on va mettre un, <rire> un lien vers, vers ce livre uh, direct uh, après l'émission. Alors on va revenir un peu sur ton parcours Olivier, uh, tu es également très lié au milieu universitaire puisque tu as enseigné l'histoire du cinéma et l'analyse filmique pendant près de 15 ans, c'est ça Et oui. Et uh, alors laisse-moi te poser une question, est-ce qu'on peut parler de vocation là aussi Non. Non, pas de vocation pédagogique
3: ah Non, parce que quand j'étais euh, au lycée, euh, et je me, vulgairement, je me chiais dessus euh, au moment de prendre la parole. Donc... <coughs> mais tu es là Pardon aujourd'hui oui, oui, bien sûr. Euh, mais là, c'est entre amis, et puis euh, j'ai euh, 3 degrés d'alcool dans le sang. Il y a là, Ludwig t'es... aussi,
1: donc je sais pas si... Voilà, mais c'est pas ça qui va me... Hein, voilà, 3 points de arrêter. suspension. Ok.
0: Tu... Mmh,
1: ce petit regard là. Euh, Olivier, tu te souviens de la première fois où tu as pris un crayon et un papier en disant « maintenant j'écris une histoire » voilà oh
3: euh, non, moi je m'en faisais dans ma tête déjà, donc euh, le support papier c'était autre chose, mmh. euh, mais je me souviens en heure de colle au collège, euh, je gribouillais des petites histoires parce que j'avais que ça à faire. Et euh, voilà, j'avais des idées de, de jeux vidéo au collège, j'avais des idées de, de, de plein de trucs, et puis au final ça a servi. Euh, quelques mois plus tard parce qu'en fait on débutait des des campagnes de de jeux de rôle donc en fait
1: j'ai transposé euh, ce que je faisais en heure de colle euh, en histoire à jouer c'est super ça et finalement je leur dis mais de la contrainte n'est la créativité t'étais contraint d'être en heure de colle non, c'était par plaisir. C'était par plaisir, ben oui. Euh... D'être en heure de colle ou de... <rire> alors, chaque auteur possède une manière de travailler qui lui est propre. Tu es plutôt du genre à t'enfermer dans une salle pendant plusieurs jours et à t'autoriser à en sortir qu'après avoir pondu je ne sais pas combien de planches ou alors l'inspiration, tu la laisses venir au moment opportun
3: ouais, J'ai une backroom d'écriture, moi, en fait. Donc, non, mais en fait, on a tous nos, nos styles. Ouais.
1: Euh, moi, j'ai
3: des copains qui, euh, qui travaillent qu'avec le bruit, la stimulation et en atelier. Euh, justement euh, pour de l'émulation bah, moi c'est pas mon truc euh, euh, j'ai la chance d'avoir un atelier euh, chez moi et euh, donc je travaille euh, tous les jours alors après par contre ça veut dire que tu es forcé d'avoir une, une sacrée rigueur et que tu dois t'organiser Mais bien donc, sûr. Euh, après tu, bon, globalement tu as entre 60 et 70 heures de travail par semaine Donc après tu répartis comme tu le sens, sachant que des fois tu as des deadlines, des fois tu as des impératifs administratifs, etc. le matin. Moi le matin c'est pas très créatif, hein. je commence à à être opérationnel sur l'écriture, j'entends à
1: 11h à peu près. D'accord c'est vrai que ça casse un petit peu l'image bohème qu'on a de, de l'écrivain, etc il faut énormément de rigueur pour être, pour être scénariste oh bah pour tu, être peux, tu
3: peux avoir un peu de bohème hein, un peu de dire, ouais, j'ai l'imagination ouais, je regarde les oiseaux euh, j'écoute telle musique, ça me donne des envies euh, je note, je griffonne au vent, euh, des, euh, je le fais aussi hein, parce que je me balade toujours avec un calepin là-bas j'ai un calepin, je te le montrerai tout à l'heure si tu veux Super.
1: <rire> tu aurais une anecdote sympa <rire> à nous raconter sur, sur ton parcours de scénariste ou de professeur même Quelque chose d'un peu euh, marrant euh, qui sera Ah, les trucs
3: marrants, oui, mais j'en ai, j'en ai, j'en ai, j'en ai trop. Euh, ouais. À chaque fois qu'il y avait des journées portes ouvertes euh, dans les, les boîtes où je bossais, les audiovisuels, etc., et il fallait toujours que les parents débarquent au moment où je balançais un documentaire sur Gorge Profonde. Enfin, tu vois, c'est, <rire> c'est, enfin, c'est le truc euh, qui, qui reste. Euh, voilà, j'ai de Catégories très. éducatifs très, hein. très euh, hyper pédagogique. Voilà, moi, je. Euh,
2: euh, 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 voilà, donc je. Ah, c'est pour ça que tu avais un peu le glaire tout à l'heure Oui, oui, oui,
1: complètement. Euh, Olivier, on, on en revient un peu au thème de l'émission, la figure du mal. Qu'est-ce qui nous fascine tant à propos du mal, nous parce que c'est un reflet, parce que euh,
3: en fait, là, il y a une espèce de reflet de la société à travers les méchants. Euh, après, c'est euh, des êtres de, de transgression, donc à travers eux, bah, il y a une forme de catharsis, forcément. Euh, après, il y a des méchants, hein, il n'y a pas qu'une malfaisance. Euh, on se retrouve avec plein, plein de, 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 de méchants très, très différents, dans lesquels on peut ou pas avoir de, la, de l'empathie, euh, on peut euh, s'incarner, on peut se reconnaître, etc., euh, bon, après, il y a des, des méchants tellement, euh, tellement forts et tellement dégueulasses que là, tu ne peux pas forcément te, te reconnaître, mais c'est quand même des êtres de déviance, de, de transgression, euh, et qui passent à l'acte. Hein. Donc, nous, on est euh, ben, forcément, par le biais de, de l'écran, un petit peu voyeur, et ça contribue aussi à notre, notre propre catharsis.
1: Merci. Il y a un passage dans ton livre qui parle des anti-méchants, euh, NC Vaillant. C'est un terme que je n'avais jamais entendu avant. Est-ce que tu pourrais te développer un petit peu très très rapidement sur l'anti-méchant alors,
3: bah, traditionnellement, euh, dans l'écriture, on a toujours le, le côté protagoniste principal, coprotagoniste, antagoniste, donc des trucs qui sont euh, soit opposés, soit euh, complémentaires avec les mêmes objectifs. Et quand on commence à complexifier un peu le chose, donc, soit dans les romans ou notamment euh, les films des années euh, bah, 70, l'ambiguïté, elle, elle, vient se, elle vient se pointer, quoi, hein, taxi driver, etc. Donc à un certain moment, on se retrouve avec des anti-héros, c'est-à-dire eux ils sont euh, du bon côté, mais ils utilisent des moyens un petit peu euh, ambigus, bizarres, décalés, euh, limite, borderline, etc.
1: En euh, Solo et d'autres, euh, parce qu'ils sont eux-mêmes ambigus, ils sont entre deux. Ah, il ne se serait pas à la place du protagoniste, enfin, des héros, il serait considéré comme méchant, hein, sous un autre point de vue.
3: Oui, mais euh, regarde euh, Snake Plissken, par exemple. Voilà, c'est un bon modèle euh, d'anti-héros. Euh, bon, ça fait plaisir à Ludwig, parce que je balance du charpentier hein, à <rire> l'émission, voilà, forcément. Et donc mais, l'anti-méchant Et l'anti-méchant lui-même, il s'oppose à ça, c'est-à-dire qu'il est catégorisé dans le camp des méchants, mais il utilise des, euh, des méthodes... On va dire peut-être dur mais lui il, a un, il, a, il est dans un camp noble d'une certaine façon mmh. il, euh, je parle de, de par exemple Magneto euh, pour les X-Men euh, si on regarde bien oui euh, c'est un salaud de service tout ce que l'on veut mais à la base c'est quelqu'un qui euh, a choisi euh, de ne plus souffrir et de protéger, protéger ses, euh, ses frères mutants coûte que
1: coûte donc après ses méthodes elles posent problème mais euh, la base de sa mission elle est très noble très bon exemple et très très rapidement allez, j'ai une question à peu piège Jamie Lannister anti-héros ou anti-méchant ah, c'est bien ça mais bon c'est un Lannister hein. donc euh, voilà quoi
3: c'est n'importe quoi c'est du sexe des dettes hein, et tout ce que l'on veut mais en tout cas il paie toujours ses dettes
2: Ludwig voilà et ironiquement Olivier tu as aussi un carnet à méchants. As un méchant dans un long métrage auquel on a participé qui s'appelle Commando Ninja <rire> oui ah et ben bah, écoutez on et mettra voilà. un autre
1: lien ah ouais un, 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 moi qui un m'occupe des liens je
0: l'oublie hein. ah ouais. euh,
1: tellement de liens bon allez ouais. on retourne sur notre sujet avec ton petit extrait claque, et après on en parle, c'est parti.
0: L'Arche perdue est protégée par des forces qui dépassent l'imagination. Et elle est convoitée avant tous les autres trésors de ce monde par les bons. Fis-toi, moi Et par les mauvais.
4: Je vais tout vous dire, tout.
0: Oui, je sais que vous parlerez. Les aventuriers de l'Arche perdue. Un film de Steven Spielberg et George Lucas.
1: Alors, Olivier, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce film, sur son histoire et sa conception, s'il te plaît? Alors, ben, les aventuriers
3: de l'arche perdue, je pense que tout le monde aura reconnu le score de, de Williams derrière. Alors, c'est une bande-annonce un peu à, la, à l'ancienne, euh, mais justement qui est euh, datée dans le bon sens du terme. Donc, énormément de, de voix off qui quasiment dit euh, ce qui se passe à, à l'écran. Et c'est génial parce que c'est vraiment typique, les bandes-annonces, euh, on va dire, des séries ou des films d'aventure hein, d'Hollywood, du grand Hollywood. Donc là bah, euh, c'est le retour de ce qu'on appelle la grande aventure, euh, le cinéma de divertissement, euh, après que Spielberg ait fait bah, mine de rien euh, duel, euh, les dents de la mer, euh, il avait basculé déjà dans l'ASF avec euh, Rencontre du troisième type. Et c'est une une jolie alliance euh, Lucas Spielberg, parce que Lucas est à la base de de pas mal de choses sur ce projet, avec euh, bah, des gens comme Casdan aussi, hein, qui est le le scénariste principal qui euh, avait travaillé déjà avec Lucas pour euh, l'Empire contre-attaque. Et bah, là, en fait, on a le le truc qui va faire décoller aussi euh, la carrière euh, d'Harrison Ford dans un film qui est lui-même un un véritable hommage au film des années 40. Super. Tu te souviens de la première fois où tu as découvert ce film ah bah c'était au cinéma. Euh, les années 80, pour moi, c'est euh, des claques euh, spécifiques euh, début des années 80 au cinéma. Donc, euh, voilà, c'est l'espion qui m'aimait, c'est l'Empire Contre-Attaque, c'est, euh, c'est Conan le Barbare dans ta gueule, voilà. Et, euh, et c'est celui-ci aussi. Bon, après, il se trouve que j'ai pris d'autres claques parce que j'ai, j'ai bossé en, en vidéoclub pendant juste 3-4 ans et j'ai, j'ai, j'ai mangé du film comme personne. Et, euh, mais là, cette claque, je m'en souviens de cette salle, euh, salle de cinéma, petit village euh, je me souviens du ranch, je me souviens de l'odeur je me souviens euh, j'étais avec mon père et, euh, et j'avais un copain qui était devant moi qui avait déjà vu qui essayait de me spoiler, il s'est pris une baffe <rire> euh, tu vas voir là ce qui va se passer, ben non, non non je vais, oui je vais le voir, mais tu vas pas m'en parler voilà les gens, les méthodes anti-spoiler à appliquer
1: à chaque fois ouais. une claque euh, et en quoi il t'a marqué ce film en fait qu'est-ce qui à ton avis a fait que ça a été directement un déclic pour toi
3: le fait que euh, c'est comme les James Bond c'est des boucles d'action et le, le, le prologue en lui-même c'est une, un film d'action donc euh, ça s'arrête pas ouais, ça s'arrête donc pas. C'est, c'est, c'est par principe c'est euh, le montage film d'action euh, des séries, donc euh, des, des aspects feuilletonesques hyper rythmés où il euh, n'y bah, a, a pas de pause ou alors, les, les simples pauses, euh, ce sont des transitions de déplacement. Donc, euh, on l'avait pour James Bond, hop, c'est immédiat, il se retrouve à Prades, il se retrouve à n'importe où, enfin, un peu importe. Et là, on, qu'est-ce qui se fait euh, bah, c'est pareil, euh, Indiana Jones, euh, bah, on est en avion, on est en sous-marin, on a des transitions en cartographie, etc. Bon, c'est comme si, euh, presque on, on se téléportait, et on va se retrouver dans une boucle d'action.
0: Ouais.
1: D'ailleurs, euh, on en vient un petit peu au, au thème de l'émission, mais euh, Indiana, il est tout le temps confronté à des, des espèces de figures du mal, si on peut dire ça comme ça, des icônes associées au mal, il y a, a une scène avec des araignées, il y a des pièges mortels, il y a des serpents, il y a des indigènes. Mais euh, au-delà de tous ces dangers, en fait, c'est finalement les, les hommes qui sont les principaux antagonistes du film. Tu peux, tu peux nous en parler un petit peu de ces, de ces méchants dans, la, dans le film, s'il te plaît alors ce qui, est, ce qui est intéressant c'est la, la, la caractérisation du personnage, donc
3: on est un, un archéologue qui est plutôt aussi un homme de terrain, euh, donc on part toujours du caractérisation avec les américains. Donc c'est, mmh. euh, déjà il est, il est duel, il est double, euh, il, est, euh, il est professeur d'université, il est maladroit dans, en tant que professeur d'université, lorsque les, euh, ses, ses étudiantes le draguent, etc, on sait que euh, c'est pas sa place, lui sa place c'est le terrain. Il n'a pas cette érudition-là. Et, euh, et ce qui est assez intéressant, ce qui marque le, l'originalité du, euh, du film, c'est qu'il y a de l'ironie tout le temps. Euh, on se moque aussi du personnage. Il a, tu, l'as, tu, tu as parlé, il a des phobies, notamment euh, bah, les araignées, et surtout les serpents. Les quoi. serpents, ouais. ça, ça c'est un, un problème absolu. Enfin les araignées, non, mais les, les serpents, hein, carrément.
1: D'ailleurs, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont devenues phobiques des serpents à cause d'Indiana Jones. Hein. Et c'est, bah, c'est une marque de fabrique de la, de la saga, hein, ouais. puisque dans le temple
3: maudit, en fait, c'est des insectes euh, à gogo donc il y, y a un travail sur la, la répulsion qui est assez euh, l'obscurité la répulsion, donc il y a pas mal de choses qui sont liées au, aux profondeurs ou peurs un peu, euh, un peu primaires et après comme tu l'as dit, il y a des, euh, bon, des antagonistes qui sont plus ou moins stéréotypés hein. on ouais. a besoin de, de, d'opposants le les nazis nazi
1: cruels voilà, qu'on les... peut dézinguer à, à tout bout bah, de champ sans euh,
3: Le nazi qui a aussi sa face euh, un peu d'ironie euh, en décalage hein, mais qui est un gestapiste incroyable qui s'appelle Thoth voilà caractérisation assez intéressante par rapport au fait qu'il a un bouton de rat qui va être cicatrisé sur, sur sa pomme, hein, rat, dot, mmh. hein, faites vos, vos petites recherches, mais euh, ce qui est assez intéressant, c'est que le, en opposition à ce méchant, très, très stéréotypé, nazi habillé tout en noir, ben vous avez un archéologue français qui est habillé tout en blanc. Et là, ça commence à être intéressant puisque ben, voilà, les, les Français sont quand même très... Euh, euh, surjoué dans le, le cinéma hollywoodien, il euh, y avait euh, Cassel, Dutron qui pouvait, euh, qui aurait dû. Ou pu euh, être euh, casté pour, pour ce, ce rôle-là. Bon, c'est Paul Freeman qui, ouais. euh, qui l'a eu. Un acteur britannique finalement. Un excellent doublage aussi euh, français. Et l'intérêt, c'est de, de montrer que les, euh, les deux fonctionnent euh, l'un vers l'autre. Hein. On a Indiana Jones qui, euh, qui a plein d'icônes sur lui. Hein. Donc, euh, c'est cuir, besace, fouet, euh, machin, mais c'est plutôt dans les tons kaki. Euh, donc, c'est un entre-deux. Et vous avez euh, Belloc qui est habillé euh, effectivement tout en blanc, qui est en, tout érudit, qui parle je ne sais pas combien de langues, qui se fait connaître, qui a des sbires, alors que Indiana Jones, en fait, c'est un homme de terrain. Euh, alors que Belloc euh, aussi, mais la
1: différence, c'est qu'il y en a un qui est un vendeur de reliques et il y en a un qui est un protecteur ouais. des reliques. L'argent est beaucoup lié au personnage de Belloc. Tout à fait. Et c'est aussi, un, il est un petit peu dépeint quand même comme un obsédé. Fin... Les femmes l'intéressent, c'est un petit ouais, peu ça. On... Bah c'est, la, c'est un français. Hein. C'est, Donc ça, c'est,
3: euh, c'est le stéréotypage un petit peu de, de, de l'époque euh, qui, qu'on retrouve maintenant. Hein, parce
1: que regardez, euh,
3: je sais pas, moi, Chucky Cario dans euh, Bad Boys, euh, regardez euh, du Lambert Wilson dans Matrix, regardez euh, du Jean Reno dans le remake de Rollerball...
2: Voilà c'est du stéréotype de, de français c'est Simplement il y a peu. une C'est désolé si je te coupe mais c'est le change un peu Tu es du béret, baguette, euh, petite moustache, t-shirt Jean-Paul Gaultier euh, Ah oui, love the baguette <rire> <rire> Merci à si. la hein. Tout ça pour placer
3: un, un truc sur la moustache C'est étrange bah toi oui. quand même.
1: <rire> Mais euh, pour faire un bon méchant donc, Il faut souvent un grand héros Et Indiana Jones reste l'un des héros les plus admirés De l'histoire du cinéma, à ton avis pourquoi
3: parce que, je, alors déjà euh, très bon acteur, euh, je pense que Tom Selleck aurait été euh, bon aussi parce que justement il y avait ce, ce caractère euh, ironique, euh, décalé euh, qu'on peut avoir. Il n'est pas moustache. aussi euh, <rire> moustache, moustache. Il n'est pas aussi euh, monolithique qu'on aurait pu avoir dans les années 40, parce qu'à la base, c'est un Alan Quaterman, euh, plus Tintin, plus, euh, plus d'autres trucs. Donc il y a un, un caractère euh, de décalage, son rapport aux femmes est problématique. Euh, c'est, il, il, il peut, il peut euh, par rapport à une certaine forme d'autorité, retourner en enfance. Il y a qu'à voir par rapport à l'autorité de Marion dans le, le premier, l'autorité de son père dans la dernière croisade. En fait, il y a un côté euh, enfant. Mmh et c'est ça qui est assez remarquable et puis c'est aussi une bonne capacité d'improvisation par rapport à Harrison Ford
1: ouais. Est-ce que, je vais peut-être prendre des réactions autour de la table en commençant par Benjamin Benjamin ouais. ce film, qu'est-ce que tu en as pensé
5: bah Déjà j'avais dit dans une précédente émission que je ne l'avais pas vu et eh ben, j'ai l'honneur de vous annoncer que c'était faux, c'est juste que je m'en souvenais pas, je m'en suis souvenu quand j'ai regardé le film. Exceptionnel. Ouais, c'est, euh, <rire> c'est pire qu'exceptionnel, c'est un, c'est un jour. avec la carte fasse cacher là. <rire> c'est un plus 4 dans ta. Non, j'allais dire. <rire> non, mais oui, c'est, j'ai, j'ai bien apprécié, c'était un bon film, ça, ça, ça sent un peu les années 80, il est sorti en 80 et quelques. Ouais, je 80, sais pas exactement. Ouais. Voilà, mais c'est pas... ça marche toujours aujourd'hui. Après, j'aime beaucoup aussi euh, cette relation qui est entre Indiana et, et Belloc, dans le sens où, comme tu l'as dit, euh, il a Belloc est habillé de blanc, Indiana euh, pas trop. Ouais. Il, Indiana se salit, Belloc non, mais Belloc c'est un peu aussi le, bah, c'est le méchant de l'histoire, mais. Il est pas si cliché que ça quand on le compare avec Tot. Ou moi au début quand j'ai vu le film, je pensais que Belloc c'était Tot parce que c'est, le pro... c'est pas le pro... non c'est pas le premier convoi, mais c'est vraiment le premier convoi où c'est le nazi pur jus habillé en noir euh, qui n'hésite pas à tuer les gens euh, comme ça en un claquement de doigts parce qu'il faut que ça avance. Et voilà quoi, c'est... j'aime bien cette euh, cette dichotomie entre euh, entre Jada, Harrison Ford, mais non entre Indiana et euh, Belloc. Et Belloc, voilà. Dans le sens où euh, ils ont tous les deux la même passion, ils sont tous les deux, on va dire, peut-être amoureux de la même femme, quand on voit que Béloch, il est pas mal sur Marion euh, pendant 2-3 scènes. Mais, voilà, comme tu as dit, ils sont faut pas les mêmes ils font ils font la même chose mais pas pour euh, les mêmes raisons et c'est un peu comme si euh, si on avait des le petit diable et l'ange sur notre épaule bah belloc ça serait ça serait le diable en train de nous dire ah, vas-y euh, fais tout pour toi c'est le profit qui compte et à côté une diana qui va nous rassurer qui va nous dire non non attends il faut faire le bien tout ça c'est Donc, voilà. c'est
1: deux faces d'une même pièce pour toi en
5: fait ouais voilà genre. c'est ça et j'aimais bien c'est deux faces mmh. d'une même pièce mais surtout que il est pas comme je l'ai dit, il n'est pas si cliché que ça. Pas... Maintenant, oui, peut-être, mais à l'époque, ce n'était pas lui qui était cliché, c'était Tot et j'aimais bien aussi cette, euh, cette relation. Euh, on joue un peu avec les, les frontières, même si on voit clairement que oui, le méchant, euh, c'est toth et le gentil, euh, c'est Indiana. Quoi. Euh,
1: tot c'est Belloc. D'accord. Jordan, qu'est-ce que tu as pensé
2: du film, s'il te plaît Alors, le film, euh, bon, je l'avais déjà vu quand j'étais euh, plus euh, un gamin, c'est-à-dire que j'avais les VHS dorés euh, chez moi, euh, fameuse trilogie euh, euh, bah, parce que, évidemment, le quatrième film est sorti dans les années 2000, un euh, ah, chef d'œuvre. Hein. Il, il est dispensable celui-là hein. <rire> il est complètement dispensable c'est là. en fin de film mais euh, <rire> c'est aussi euh, quand je pense à Indiana Jones aujourd'hui je pense aussi euh, à une certaine euh, malfaisance euh, marketing puisque j'ai l'impression que depuis les années 2000 depuis le crâne du cristal et aussi euh, euh, cet avènement de la, de la pop culture on, on en mange un petit peu partout euh, j'avais presque plus envie de revoir le film de 81 parce que j'étais dégoûté de, de Indiana Jones et euh, Et en fait, ça représentait en quelque sorte pour moi une une figure du mal en en elle-même, en fait, tout ce qui tournait autour de Indiana Jones. Et euh, j'ai travaillé dans un endroit exceptionnel, un endroit unique au monde qui s'appelait Disneyland Paris. Redis-moi ça avec le petit doigt en (rire) l'air. Et euh, il se trouve qu'il y a une attraction à Indiana Jones et le temple maudit à à Disneyland Paris. C'est vraiment la pire attraction, c'est à dire que c'est l'attraction où tu ressors de, de là, c'est vraiment dans les cervicales en compote et euh, quand on aime bien les, les montagnes russes c'est vraiment absolument atroce et euh, c'est pour ça que ce, en regardant ce film j'ai eu à la fois une bonne fibre nostalgique voilà le, le cinéma classique de Spielberg, la musique de John Williams, le charisme de Harrison Ford et à la fois je me dis ce film-là a engendré tout ce qu'on a eu après et euh, est-ce qu'on l'aurait pas peut-être un petit peu mérité quoi. Le fait que Indiana, voilà, ce soit vraiment la, la figure américaine qui va voilà, se, se défaire de, 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 de tous ces méchants nazis, euh, nazis zombies en quelque sorte sorte caricature, euh, voilà, euh, vive l'Amérique... Euh, le meilleur pays du monde bref euh... mais ils n'ont pas ils n'ont pas attendu diana jones ils pour ont pas faire des, des films oui. où vraiment le héros américain sauve le monde oui c'est vrai alors tu as complètement raison oui c'est vrai mais euh... mais le... aujourd'hui la figure de diana jones c'est bien ancré en fait dans notre cinéma et puis c'est aussi le, le talent de steven spielberg mmh. c'est vraiment euh, un, un réalisateur hors pair pour, pour euh, ramener euh, voilà, le monde euh, à, et voir ses films et ces euh, films qui sont vraiment très connotés euh, effectivement euh, euh, grand public, euh, Vive l'Amérique... Euh, pas seulement, mais... Film culte, en fait. Hein, film culte, quoi. Donc, euh, et puis, il y a aussi euh, les années 80, aussi qui ont été, un, en quelque sorte, un, un boom euh, à ce niveau-là. Quoi. Donc, voilà. Euh, très bon souvenir de ce film, euh, mais bon, euh, la suite, euh, un peu mitigée, quoi. D'accord. ludwig ah, Pareil. Euh, pour l'avoir revu, c'est toujours un grand plaisir de, de le revoir. Et, et c'est vrai que maintenant, avec les yeux d'adulte, je me dis... Euh, euh, ouais, Beloc, euh, français, qui s'est lié aux nazis, il euh, n'y a pas un <rire> sous-texte derrière tout ça, mais, euh, mais c'est vrai que ouais, prendre euh, des, des nazis comme méchants, c'est tellement facile, mais en même temps, il n'y a pas plus oui, mauvais c'est, qu'un, qu'un c'est
5: nazi. C'est facile aujourd'hui, à l'époque, oui. ça devait être courant, mais peut-être pas si simple.
2: Mmh. Ouais... Je... Mais... Euh, ils ont... C'était aussi
5: cliché à l'époque, le nazi méchant euh... Alors oui,
3: mais en fait, c'est, c'est, c'était trouvé aussi quelque chose d'assez emblématique. Alors je, je reviens sur les, les années 80. Je suis tout à fait d'accord sur, sur ce que tu as dit tout, tout à l'heure, sur le, le problème des, des années 80. C'est le film de divertissement, c'est le nouvel Hollywood qui débarque, etc. En mode, euh, voilà, derrière, il y aura du produit dérivé. Mais Indiana Jones, en lui-même, c'est plutôt un retour. Euh, des années 40-50 avec une simplification euh, du scénario, je ne suis pas forcément d'accord sur le, l'américanisme parce que justement dans une, le premier Indiana Jones, les autorités elles sont incompétentes, quelles qu'elles soient euh, les agents du FBI en fait ils stockent l'arche mais en fait ils vont foirer le truc, il n'y a aucune autorité euh, qui n'est pas corrompue et euh, le fait qu'il soit américain n'est quasiment pas vraiment mentionné euh, ça vient après mais globalement euh, c'est plus une, une histoire euh, d'explorateur mondial qui va de, euh, je sais pas, moi, euh, de Java jusqu'au Caire etc avec euh, les locaux euh, mais j'ai pas vu moins de, de, d'américanisme euh, systématique même sur euh, la euh, la dernière croisade ça peut poser souci avec le crâne de cristal avec en pleine guerre froide oui parce que là ça politise un peu le, le débat mais sur la, les premières versions j'ai pas eu cette sensation alors que oui tu as parfaitement raison les années 80 c'est aussi l'ère du pur euh, merchandising, de la novélisation euh, de, de films, de, de la construction de parcs d'attractions et le, pour moi le truc le plus étrange c'est ensuite de faire le, le cheminement inverse c'est de faire d'une attraction Pirates des Caraïbes un film. Et là, on, 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 voilà, c'est la boucle est bouclée, euh, mais on sait que c'est du, du film de pur divertissement.
2: Complètement d'accord. Ouais. Euh, à part sur le côté américanisme, euh, pour moi, Indiana Jones, euh, c'est euh, et euh, l'acteur Harrison Ford euh, représente vraiment euh, beaucoup l'Amérique et, euh, et je trouve que de la manière dans. Dont, dont... T'as pas vu Rocky 4, toi <rire> si, euh, mais c'est un peu, un peu différent quand même euh, Bref, je, je, je vais me breter mmh, D'accord, <rire>
1: bon bah, écoutez, merci pour cet échange sur Indiana Jones On va enchaîner avec la claque suivante C'est parti, on écoute un extrait
0: Eric, <rire> il Can we release this for their most accomplished album. I think their undisputed masterpiece is "Hip to Be Square." A song so catchy, most people probably don't listen to the lyrics, but they should because it's not just about the pleasures of conformity and the importance of trends. It's also a personal statement about the band itself. Hey, Paul! Ah!
1: Allez Ludwig, parle-nous un
2: petit peu de ce film American Psycho. Et oui, ce film American Psycho, réalisé par euh, Marie euh, Harmon, sorti en 2000. Alors, ça parle de Patrick Bateman, un jeune Yuppie. Donc, un Yuppie, c'est la contraction de euh, Young Urban young young professional. professional, tout simplement jeune cadre de haut niveau, parce qu'il travaille sur la bourse euh, de Wall Street. Et euh, donc en fait Patrick Bateman, c'est le stéréotype du Yuppie, donc, euh, qui incarne tout ce qui est le réganisme, euh, le capitalisme, donc la surcom- surconsommation et tout ce qui est... Euh, la réussite à l'américaine. Voilà, la réussite à l'américaine, Seth Lenneman, d'ailleurs il est euh, dans le film, il est le fils euh, du patron de sa boîte euh, de bourse américaine, mais le problème c'est que Patrick Bateman est un gros psychopathe. Et c'est que euh, lui, il veut absolument se donner une image euh, parfaite euh, du mec qui réussit. Donc, ça passe notamment par les réservations de, de restaurants euh, de luxe. Et euh, il y a notamment une, une scène, il la rente, où en fait, il se compare les cartes des visites, en fait, dans le point de vue, c'est exactement toutes les mêmes. Elles sont toutes blanches, mais juste que dans, dans sa tête, il, il décrit euh, la carte, genre, oh, ça fait blanc cassé, euh, c'était, c'est une pose d'écriture sans sérif euh, coquille, euh, okay. voilà, coqui, coquille, euh, euh, coquille d'œuf. Voilà, coquille d'œuf, couleur os. voilà, et coquille d'œuf. Sachant <rire> que cette, cette scène-là a été euh, parodiée sur ouais, YouTube, a été où c'était remplacé par des cartes Pokémon. <rire> <C'est> encore <rire> plus marrant. <rire> et donc, euh, dans cette scène-là, de, où s'échangent les, euh, les cartes de visite, il y a dans Paul Allen, un carré par Jared Leto, qui donne sa carte de visite et c'est, c'est celle qui remporte le tout. Et qui plus est, Paul Allen a réussi à avoir une réservation dans un restaurant qui est réputé de le luxe. Torsia, où il, non voilà, ouais, le Dorsia, Voilà, le Dorsia, où il faut réserver genre deux mois à l'avance. Donc, Patrick Petman ne, ne le supporte pas et il décide de l'inviter euh, chez lui pour, euh, pour discuter, pour euh, Donc, il... Euh, il alcoolisé bien avant, donc il bourre bien à la gueule a- auparavant. Et en fait, c'est que dans la scène, donc je vous l'écris, c'est que Patrick Batman recouvre euh, tous les meubles d'un film plastique avec des papiers euh, de journal. Et euh, donc, tandis que euh, Paul Hanen est en train de comater euh, sur le canapé, Patrick Batman il se, pré- pré- il se prépare tranquillement, il met un impair euh, pour protéger ses fringues. Et il écrit justement... Euh, Un morceau de You Will Lewis and the News, Hip to Be Square. Et ce qui est marrant, c'est que le mec, il il, il nous cultive. Il parle de ce qu'il y a autour de la chanson, genre comment elle a été créée, qu'est-ce que ça ça indique, avec notamment quelques pas de danse. Et là, tout d'un coup, il il sort avec une hache, avec un bon manche en bois, mais surtout la, la face coupée, elle est chromée. Et il va jusqu'à abattre euh, dans une sauvagerie extrême euh, Paul Allen. Eh hey, Paul Voilà <rire> le fameux Paul. Donc voilà. Donc il y avait tout un d'autres scènes euh, que j'aurais pu prendre, mais si on m'avait demandé, bah, si tu pouvais résumer euh, American Psycho en, en une scène, je dirais bah, regarde moi cet extrait. C'est juste ça. <rire> pourquoi c'est une véritable claque pour toi ce film Parce que je me dis bah, tiens, ça se concentre vraiment sur, euh, bah, sur une des figures du mal. Une personne qui veut être absolument parfait, mais qui, a, euh, qui ne supporte pas la rivalité et que lui décide justement d'abattre la, la rivalité. Mais euh, il n'y a pas que ça, c'est pas seulement la rivalité, c'est que lui déteste aussi euh, les pauvres. donc Par exemple, on voit il y a une scène où il euh, y a un sans-abri, euh, il va le voir, il discute avec lui. Au tout vient, début du film, ça. Hein. Voilà, au tout début du film, il devient amical, il donne même de l'argent. Et tout d'un coup, euh, il l'abat parce qu'il incarne tout ce qu'il déteste. C'est la pauvreté en fait son,
1: il est obnubilé par l'idée de, d'être quelqu'un tu le disais avec le Dorsia les réservations, avec les cartes et tout le long du film d'ailleurs on va le confondre avec d'autres personnages et on va lui dire euh, qui ça Patrick Batman, ah oui ce
2: nul là non mais t'en fait pas pour ce gars là voilà voilà c'est qu'il y a tout, 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 tout le long du film on se retrouve un petit peu ouais est-ce que c'est vraiment lui Patrick Batman ou juste parce qu'il lui fait exprès de se faire passer pour quelqu'un d'autre parce que lui-même au début il euh, y a une scène où on le voit se préparer, euh, donc il euh, y a un monologue intérieur où il décrit tout ce qu'il fait. Donc, oui, je fais plusieurs abdos par jour, je peux en faire une centaine, euh, je m'applique des lotions pour avoir vraiment une peau parfaite. Et il y a une scène où il s'applique un, un masque sur le visage, où il écrit voilà, c'est qu'au moment où vous allez me serrer la main, donc il, il applique vachement de métaphores bien ficelées, et au moment où vous serrez la main, je ne serai pas là. Ce, sera, ce serait Patrick Batman mais ce sera c'est quelqu'un juste le d'autre. C'est masque de Patrick batman Voilà. À part Patrick, il euh,
1: y a quand même euh, tous ses amis qui gravitent autour de lui mm. euh, Ce sont des Wall Street guys Ils sont vulgaires, ils sont obsédés Ils sont arrogants, ils sont homophobes, ils sont racistes ouais. eux en,
5: Beaucoup de qualités
1: en, hein. en, en, un sens, <rire> en un sens Eux aussi représentent un peu la figure du mal au cinéma
2: Oui voilà c'est ça C'est euh, vraiment le stéréotype ultime du yuppie, Tout ce qui incarne l'organisme le, le Poussé à l'extrême Et euh, et en fait la seule figure du bien là-dedans C'est que j'ai, j'ai beau la chercher On trouve pas, c'est que c'est, ce milieu est complètement dégueulasse Sa secrétaire à la limite Voilà, ouais, c'est sa secrétaire un... Euh... Encore un peu pure, on va dire pas, Qui a pas été contaminée par le, par le milieu Ouais, voilà, puis même aussi enfin, euh, Les prostituées par exemple où, euh, elle, C'est encore la seule qui est cette d'esprit ouais. Même si elle vient d'un milieu Qu'on, qu'on considère comme, comme crade euh, découvre ça, Patrick euh, pas lui demande de faire des choses et tout. Mais euh. c'est intéressant parce que finalement sa secrétaire c'est la seule qu'il n'arrive pas à tuer. Ouais, voilà, parce que, euh, en fait au moment où il est sur le point de, de l'abattre à coup de pistolet à clou, euh, il reçoit un appel qui tombe sur messagerie en euh, haut-parleur, le hasard de, euh, de sa future, future femme.
1: Mmh. Euh, je vais prendre le contre-pied. Et je vais dire que malgré ses troubles mentaux, plus que certains, le personnage de, 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 incarné par Christian Bale, il n'a pas un peu influencé euh, notre, euh, notre vision de la masculinité 20 ans après le film, finalement, la figure de l'homme répond totalement à ce que nous propose le film, c'est un métrosexuel méticuleux, omnubilé par son corps, fan de whisky, de
2: femme, etc., euh, qui est toujours euh, très axé sur la réussite sociale, euh, surtout professionnelle Ouais, qui porte super bien les Ray-Bans D'ailleurs, je fais justement <rire> cette chronique avec des Ray-Bans juste à l'occasion, je le retirerai à la fin. Et euh, donc oui, il y, y a ce retour, justement, le la, la culte du corps, prendre soin de soi. Euh, euh, Parce sur... que au début
1: des années 2000, c'est vrai que c'était pas aussi répandu de, de s'épiler, de se raser comme il le fait, non, de, non. de s'appliquer des crèmes, non, etc. Et puis surtout
2: aussi avec euh, la, la montée des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est vraiment un culte de soi. C'est moi, 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 t'as vu ce que je fais le matin euh, euh, vraiment pour. Euh, pour euh, Ouais, un culte de soi-même, puis surtout, cest à rabaisser les autres, même si euh, ils ont beau dire, euh, mais non, c'est pour vous aider à motiver. Euh, non, pas du tout. C'est que ça peut être assez néfaste. Ça dépend comment on le prend, aussi. Mais. Euh... Ouais, c'est, donc ouais. Fi- finalement,
1: de, tu, es, tu es d'accord pour dire que cette image-là, de la masculinité, qui était peut-être un peu avant-gardiste à cette
2: époque-là, aujourd'hui, elle fait sens euh, dans notre société. Voilà. Et aussi, ce que je voulais aussi, sur Patrick maintenant c'est notamment euh, sur cet extrait, le fait que. Euh avant d'abattre sa victime c'est qu'il euh, il l'instruit il, il la cultive il, est, euh, il dit bah, tiens je vais te faire découvrir un, un morceau de musique euh, d'un artiste génial puis il le fait plusieurs fois durant le film et ça m'a un peu rappelé euh, c'était arrivé de près de chez vous avec Benoît Poulvord ah oui <rire> où euh, il y a notamment une scène où euh, il est en train de, de pourchasser un, un autre turagage, un concurrent et tout d'un coup euh, il, voit une <rire> il voit un pigeon et à partir de ça il va te faire un poème je me rappelle plus de ce <rire> passage là <rire> Allez voir, Bonapool, euh, c'est, arrivé pr- euh, c'est arrivé près de chez vous, le premier film, de c'est un pseudo-documentaire, si je me rappelle bien, fictionnel. Euh, en fait, voilà. euh,
1: c'est tourné sous la forme d'un documentaire, mais c'est une fiction.
2: Ouais, tout à fait.
1: Ok, dernière question, Ludwig. Euh, le film met le doigt sur l'idée sur... selon laquelle le mal <coughs> pardon, n'est considéré comme mauvais que dès lors qu'il est exposé au regard d'autrui. Autrement dit, dans cette société du paraître il importe peu que l'on soit un psychopathe en âgé, dès lors qu'on euh, se fond dans, dans le moule dans lequel on, on est censé
2: rentrer. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a aussi euh, le... Euh, pas vu, pas pris, mais... Euh, donc après, Patrick Batemask, ce qui est intéressant, c'est que bah, euh, là où nous, on, notamment face aux révélités, euh, des choses qu'on déteste, euh, bah, on se retient de le faire parce qu'on a peur de devenir euh, un véritable monstre. Euh, lui, il le fait, c'est... Euh, mais il le fait différemment. Ah, oui, il façon. le fait euh, différemment. Enfin, lui, il passe à l'acte tout ouais. simplement. Ouais, ouais. Allez, je vais prendre les réactions autour de la table. Jordan, on t'écoute. Bah écoutez, euh, aujourd'hui, je peux vous dire officiellement que je suis dans la team euh, Ray Ban. Voilà, euh, je viens de mettre euh, mes Ray Ban. D'où le t-shirt ah, comeback oui. Ça y est, t'as aimé le film <rire> Voilà, Ludwig et moi, on a eu des antécédents dans le passé, mais j'ai envie de dire que voilà, la hache de guerre, voilà, est complètement entière. Combien,
1: euh... combien de pins pour ce film, s'il te plaît <rire> Combien de pins c'est sur 5 euh, 5 sur 5
2: Bref, Ah ouais <rire> Bref oui j'ai adoré a euh... un gros badge <rire> Un gros badge <rire> euh, D'un mec qui ressemble à Gainsbourg mais non euh, J'ai adoré Psycho euh, Bon c'est une claque Je l'avais pas vu avant euh, Je l'avais pas vu avant euh, Et je trouve que ça représente bien Le côté détraqué Et dés- déshumanisé euh, De la société d'aujourd'hui Tu l'as dit voilà Tout ce, qu'on, ce qui nous arrive Avec les, les réseaux sociaux dans, dans notre face Alors que le film est sorti en 2001 quand même Et euh, tout cela me fait penser aussi euh, Voilà Enfin, je suis admiratif de la performance de Christian Bale, qui est vraiment un acteur vraiment exceptionnel, et qui joue oui, extrêmement bien euh, les malades mentaux, les détraqués. Et euh, récemment, d'ailleurs, le film Vice est sorti, c'est euh, le film qui raconte l'histoire de Dick Cheney, qui était le vice-président de George Bush, exactement, à peu près, au même moment que euh, quand euh, American Psycho est sorti, c'est-à-dire euh, en 2001, quoi, euh, c'était euh, Dick Cheney euh, et George Bush junior au pouvoir. Quoi. Et euh, voilà... Euh, je trouve qu'il y a, si, il y a une sorte de boucle euh, à ce niveau-là, puisque effectivement le personnage que Christian Bale jouait dans American Psycho à l'époque, euh, c'était voilà, on peut dire ce, ce mec de Wall Street, euh, ce mec euh, voilà euh, de, de la bourse complètement détraqué, mais au-delà de ça, ça restait quand même un, un petit Jean parmi les, les grands gens de New York. Alors que Dick Cheney, c'était vraiment le mec au pouvoir quoi, c'était le, vraiment le mec, euh, c'était le tout-puissant, c'était euh, à, à ce moment-là surtout de... ouais, dont le c'est... film parle euh, dans ouais, Weiss. c'était Ouais, un... j'ai l'impression que c'est plus le mec dans l'ombre euh, Dick Cheney. Euh, Alors, c'est... C'est, c'est le mec dans l'ombre qui a pu, euh, à un moment donné, avoir l'antécédent sur George Bush Jr. L'emprise. Et... Oui, c'est ça, Et, euh, ouais. l'emprise pardon. Et, euh, et c'est ce que raconte le, effectivement le film C'est que c'est ce mec qui, qui vient de nulle part Qui vient de la campagne américaine Qui finalement euh, a le pouvoir Bon je pense qu'on s'égare un petit peu ouais, ouais, mais euh... <rire> euh,
1: La musique toi elle, L'aspect euh, complètement euh, fan de musique De, de Patrick Bettman t'en as pensé
2: quoi alors j'ai adoré et pour moi ma, ma scène préférée c'est euh, ces moments où il écoute du Phil Collins ah. euh, et il est avec euh, si j'ai pas de bêtises c'est une, la prostituée ou euh... Euh, ouais c'est ça c'est... Voilà. je crois qu'il est avec euh, deux, deux prostituées pers- ouais c'est ça deux prostituées et il les filme et euh, juste avant ça il voilà il décrit les albums de Phil Collins euh, sa passion euh... Et euh, ouais. qu'est-ce que le malaise Quel malaise ah, aussi, et euh... il, par- il parle justement de sa période Genesis. <rire> Genesis ouais, <rire> oui, clairement. parce qu'en m- même temps,
3: voilà, Genesis, Phil Collins, et puis euh, Soucidiot, euh, juste le, oui. le bon extrait. Ouais. Et
1: d'ailleurs, Olivier, <rire> qu'est-ce que t'en as pensé du film
3: Alors, c'était un très bon film euh, de la réalisatrice canadienne, qui n'a pas fait grand chose euh, on va dire, euh, avant et, et après euh, le 2 est complètement dispensable évidemment, euh, donc je ne pousse personne à, à regarder American Psycho 2 euh, qui n'a que très peu de rapport avec le reste, par contre euh, voilà, les lois de l'attraction, euh, autre adaptation de Easton Ellis qui euh, se focalise sur Shane, donc le, le, le frangin frère le frangin de de Patrick est assez euh, intéressant comme Luna Park aussi, qui est euh, une pseudo euh, euh, autobio d'Hélice où euh, le spectre de Batman euh, presque son père euh, vient le le hanter. Donc toi tu recommandes les livres aussi oui, 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 parce que bah, c'est un autre support, c'est une autre, euh, une autre emprise, euh, l'intérêt c'est, euh, voilà, la, la, ce film est assez remarquable sur euh, le, l'ultraviolence qu'il propose, sur le principe de, voilà, c'est un personnage qui, euh, qui est absolument pas aimable, euh, pour lequel on ne peut pas avoir d'empathie, il est narcissique, il est égoïste, il, euh, il est vain dans tout ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'en fait, il ne fabrique rien. hein. Il est chez Pierce et Pierce. On ne sait pas ce qu'ils foutent, de toute façon, chez Pierce et Pierce, de toute façon. Euh, Ils font des concours de hein. beats. C'est des concours de cartes. C'est juste de la masculinité, euh, on va dire. Décalé. Euh, par contre, ouais, euh, en termes de, de, de photographie, il faut, le, faut bien, bien analyser hein, Outre que voilà, la bande-son est assez exceptionnelle, puisqu'on se retrouve avec du New Order, du, du Cure, il <rire> y a du on a dit voilà, Genesis, et il y, y en a pas mal d'autres, hein, parce qu'il y a une vingtaine de, de chansons, de titres. Hein. Mais euh, ouais, euh, le travail sur le masque, le travail sur le miroir, le travail sur euh, l'ombre, l'obscurité, tout le travail sur euh, les pseudo-peintures qu'il y, a, qu'il y a chez lui, en fait, la déambulation. La la séquence de déambulation euh, en dit énormément sur lui. C'est labyrinthique, c'est clinique, euh, etc. Et c'est bourré de faux semblants. Et c'est pour ça que ses monologues, ses enregistrements, son appel, euh, les les messages, euh, parce qu'en fait les gens s'appellent mais ne ne, ne se communiquent pas. Donc c'est un travail sur l'incommunicabilité des, hein, des gens, et il y a plein d'enregistrements d'ailleurs. Et enregistrement cassette, enregistrement VHS, enregistrement euh, répondeur, et en fait les gens ne communiquent pas, et ça pose aussi le problème de l'identité, carrément. Oui.
1: Voilà. Et puis sur l'enfermement, puisque finalement il tourne en rond euh, tout au long du film, on a vraiment cette espèce de pression <rire> sur lui que tu disais par rapport à l'image, par rapport au son, euh, et ça finit dans une espèce de cercle. Qui, qui est interminable hein, le film de
3: toute façon à la, à, la, à la base euh, comme tu disais euh, tout à l'heure euh, bah il est fils d'eux mm. donc en fait euh, alors donc donc c'est pas un self-man hein,
1: par rapport à ce que tu as dit ouais, c'est, c'est, c'est euh, un fils c'est l'image d'eux qui veut, c'est l'image qui veut passer voilà puis, euh... je, vais, je vais donner la parole à Benjamin
5: excusez-moi je suis encore là <rire> <rire> non euh, juste moi ce que j'ai moi pour moi Pat, euh, Patrick Bateman je le vois vraiment comme euh comme personne en fait, il a sa maison aseptisée, il ne représente personne, comme on a dit le concours de bits avec les cartes de visite où ils sont tous, hop là micro, ils sont tous vice-présidents, c'est vice-président de quoi Il y en a 15 de vice-présidents, c'est les seuls dans cette entreprise-là, on ne sait pas ce qu'ils foutent, mais euh, aussi il y a une certaine rivalité dans, dans la ressemblance, il faut, faut qu'ils soient tous pareils, c'est ce qu'il dit, euh, genre, j'ai juste envie de m'intégrer quand il parle avec sa fiancée dans la voiture, mais ils ont toujours besoin de, du, du petit truc en plus pour dire, voilà, c'est, je suis comme tout le monde, mais t'as vu, moi j'ai coquille d'oeuvre sur ma carte de visite, c'est que je suis quand même mieux que vous. Mais moi du coup, ce que, ce que je voyais aussi pour Patrick, c'est qu'il était un peu comme, euh, alors, c'est vraiment attiré par les cheveux, hein. mais il est un peu comme nous, parce qu'on essaie tous de s'intégrer euh, tant bien que mal euh, dans notre société, et euh, pour se faire accepter par nos semblables, donc on s'occupe en fait plus... De, de comment on va être potentiellement perçu par les autres que vraiment euh, ce, qu'on, ce qu'on aimerait être et ce qui fait qu'on peut euh, potentiellement aussi euh, péter un câble pas au point d'avoir une tronçonneuse dans la main et de poursuivre euh, tron- d'être tout nu d'avoir une tronçonneuse dans la main et de poursuivre mais t'as quand quand même des baskets les... <rire> enfin, J'ai toujours des baskets Mais dans le <rire> film c'est, c'est qu'il que, voilà,
2: est tout nu mais il porte des baskets quand même donc c'est que euh il a je sais pas une certaine descente une certaine classe le côté médical <rire> mais, mais c'est
5: dans le sens où on peut euh, on, on est tous pareils finalement on essaie tous un peu de se démarquer et c'est, c'est pas forcément euh, enfin si c'est pas forcément la bonne chose mais ce que je veux dire c'est que on essaie on s'efface peut-être un peu trop par rapport à ça et euh, juste aussi pour finir donc, avec Belloc qui est, euh, qui est français, et là, euh, Patrick qui a une fascination pour la France aussi, avec Jean-Paul Gaultier, Les Misérables. Mmh. Je pense qu'on est juste dans le mauvais pays et qu'il faut, <rire> qu'il faut qu'on parte tout de suite.
1: <rire> eh bien, on va en conclure sur cette phrase, Benjamin. Merci beaucoup. Euh, je vous propose une petite pause musicale avec le morceau 5 Minutes de Her. C'est parti. Je
0: retire
4: Five minutes, if you can see the signs All I need is five minutes, if you read between the lines One for the eyes and one for the voices One for the touch, one for the soft green And then the kisses And then the kisses minutes start the ignition. All I need is your look to hang my imagination. All I need is your view to picture your position. We could get away, ride horses, sail on the bay, drink from sources,
0: Like a butterfly back. one bit of a cigarette. Mistakes don't All I need is five minutes Like a drug side effect Like a ride on a rocket With a lot of guns back All I need is five minutes All I need is five minutes
1: Vous êtes bien sur Radio Campus Montpellier en compagnie de l'équipe de la claque ainsi que du scénariste de bande dessinée Olivier Drobamuel mieux connu sous le pseudonyme de Dobbs, et je vous propose maintenant notre petit moment claque ou pas claque spécial Grand Méchant Qu'est-ce que vous en pensez Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
0: Moi aussi j'ai posé la même question, et tu sais ce qu'on m'a répondu Demande pas. Qu'est-ce que tu veux nous prendre la tête là, pour con Est-ce que vous pensez vraiment ce que vous dites Ouais non c'est, 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 oh, non, c'est con.
1: Alors, clac ou pas claque, vous vous rappelez du concept, je vous cite un certain nombre d'œuvres et vous me dites si oui ou non ça a été des claques pour vous. Sauf que, petite subtilité, je les amène avec un grand méchant cette fois-ci. Alors, Olivier, est-ce que tu as vu le film Prisoners et est-ce que tu as apprécié la figure du mal interprétée par le personnage de Holly Jones Ouais. Ouais.
3: Ouais. Non, c'est trop subtil. Ça m'énerve ce genre de film.
1: Pas clac. Pas clac. Pas clac. Ludwig.
2: Je l'ai pas vu.
5: <rire> Jordan, clac ou pas clac, Prisoners.
2: Ah bah écoutez, pas vu, hein, désolé. Pas
5: vu, c'est, oh. euh, c'est Denis Vinoff qui l'a fait. Oui. Mm. Ouais. Et eh ben moi je l'ai vu. Et c'est, pour moi c'est une plaque. Wow.
1: Allez hey je Alors Benjamin, reste avec moi. Est-ce que le Joker dans le film du même nom de Todd Phillips, c'est une plaque pour toi
5: Est-ce que ce euh, méchant... Euh, est alors... Un, une je le, le jeu d'acteur de Joaquin Phoenix,
2: euh, définitivement, après le film, pas du tout. D'accord Jordan. Ah moi c'est, c'est une claque un hein, film super efficace. Euh, voilà, euh, génial. Ah, Ludwig. You awful Murray <rire> euh, Moi, c'était la Giga Claque de 2019. Ouais, Olivier ah bah, Toujours pas vu.
1: Toujours pas vu. Mais est-ce que tu as vu la série Dexter oh Oui. Alors, claque ou pas claque Dexter
2: Deux premières saisons. Claque. Ouais. Ludwig Ouais, ah, c'est une claque. Jordan. Écoutez, euh, vous avez le, voilà, le, le plus grand fan de Dexter à votre table, j'ai lu les livres et tout. Ah, <rire> ah ouais,
4: ouais J'ai ouais. lu le
2: premier livre, moi. Jeff Lindsay. Et ils sont comment les livres ah, Ils sont euh, différents de la série. Euh, le bon. premier, pas mal. Écoutez, euh, moi j'aime la série, mais je comprends tout à fait les critiques qu'on a à l'égard de la suite de la euh, série. Ju- Ça restera comme une claque. Juste pour savoir, les livres, ils sont sortis avant la série avant. ou après ah, d'accord. Avant et après. D'accord.
5: Bah, oui, mais un... ça a commencé avant. Euh, a commencé moi avant. Pour moi, euh, saison 1, 2 et 4, c'est une claque. Après, fallait s'arrêter. Parce que c'est parti malheureusement en sucette. Seven, Benjamin. Kevin Spacey dans le personnage John Doe. Eh bah, ben, j'allais faire un sans faute aujourd'hui. Mais non,
1: j'ai pas vu. Ah, dommage. <rire> Mets-le sur ta liste. Il y est déjà. Jordan Seven.
2: Ah, je dirais pas claque parce que je l'ai vu et euh, j'ai pas forcément envie de le revoir. Ah, mais... mais j'avais passé un moment. Quand... Ludwig Ah c'est une claque, avec le jeu d'acteur là, ça vous prend au trip, Olivier.
3: Ouais grosse claque parce que euh, film poisseux, euh, c'est du euh, très bon Fincher euh, qui lorgne du côté de de certains justement euh, cinéma euh, européen. Donc c'est très jaune, très poisseux, très noir, très pluvieux, très glauque, euh, sans happy end, donc claque. Euh,
1: Reste avec moi, est-ce que tu as vu le film collatéral oui. Est-ce que c'est une claque pour toi Et notamment, est-ce que le personnage de Vincent t'a marqué
3: Alors, euh, bah il éclipse les autres, euh, non pas parce que c'est Tom Cruise, mais euh, dans la façon euh, de filmer de Man, euh, qui est euh, très euh, steady, très euh, numérique, euh, et puis euh, l'ambiance euh, presque clipesque. C'est un vrai suivi euh, hyper chorégraphié.
1: Et euh, ouais,
3: c'est oui, une claque. claque. Alors j'ai préféré Hit, il hein, faut être logique. Euh, très très bon Hit. Voilà. Donc, Shooter, euh, ah, c'est Olivier. le chef-d'œuvre
2: de Michael Mann aussi. Hit. Ludwig, euh, du même avis que, euh, qu'Olivier. Et ouais. Moi, je vais pas tourné à ce que tu dises uh, Hit, justement. <rire> ah, J'hésitais Mais ouais, hésité, c'est, c'est une claque quand même. Jordan. Non, pas trop une claque pour moi. Pas claque. Euh,
5: hit, je l'aurais vu. Celui-là, je l'ai mis dans ma liste il y a 2-3 jours. Vraiment, ah, c'est, okay. Donc euh, il est là, il est dans les, il est dans les starting blocks. D'accord. Euh, la liste de Schindler, tu l'as vu Benjamin Oula, bah dans ma liste aussi, mais je, je sais de quoi ça parle, je sais ce qui se passe et je suis pas chaud pour m'y mettre, mais wow. je, faut, il faut, il faut, il faut. Jordan,
1: la liste de Schindler et le personnage interprété par Alphinas Damon
2: C'est évidemment une claque, mais qu'est-ce que c'est dur à regarder quoi C'est-à-dire que c'est le genre de claque que je, je vois une fois, je m'en rappelle et vraiment il... Et je, tu dors plus la nuit. Voilà, j'aurais un peu de mal à, à le revoir. <rire> Ludwig Alors... Euh... Remercions ce film parce que c'est grâce à celui-là qu'on, qu'on se tape des désaturations partielles en photo. <rire> pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement une image Quelque en noir et blanc. que beaucoup, j'imagine. Ah oui, de <rire> tout mon cœur. C'est, pour ceux qui ne connaissent pas la désatur... c'est des, désaturation partielle, c'est vous prenez une photo noir et blanc. Il y a juste une couleur qui ressort. Et ça, c'est ce qu'on fait quand on débute en photo. Donc, euh, pour revenir au film, ça fait longtemps que, je l'ai, que je, l'ai, je l'ai vu. Mais c'était pas une claque pour moi. Olivier bah, grosse claque, comme le soldat Ryan,
3: le principe c'est que on est sur la partie non divertissante de, de Spielberg, euh, donc peu de, de recul. Euh, forcément, parce que noir et blanc, euh, le grain, le machin, donc tu parlais de, du, du côté désaturé euh, avec pointe rouge. Euh, bah voilà, ouais, la petite fille, la scène de la, de la petite fille, parce que Spielberg c'est aussi euh, un travail sur euh, les couleurs. Et euh, ben bah voilà, on va focaliser l'attention sur euh, ce qui est problématique. Hein, et donc, très très bon rôle pour les deux, que ce soit Nissan et, euh, et Finesse.
1: Super. Eh ben écoutez, merci les gars. Euh, on enchaîne avec la future claque. C'est parti, on écoute un petit extrait. Alors Jordan,
2: qu'est-ce qu'on vient d'écouter Dis-nous en plus. Bah écoutez, euh, ce que vous venez d'écouter c'est tout simplement euh, voilà, l'extrait d'un jeu vidéo, non pas un film, une série. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de jeu vidéo dans la claque, la dernière fois c'était avec Benjamin durant la première émission. Donc euh, c'est un extrait du jeu vidéo Undertale. Qu'est-ce que Undertale C'est un jeu vidéo indépendant réalisé par un seul homme américain du nom de Toby Fox. C'est un jeu, un jeu de rôle. RPG, inspiration 8 et 16 bits, c'est dans la mouvance rétro-moder- rétro-moderne, mais avec un système de jeu assez particulier. En effet, malgré son statut de jeu de rôle, euh, il sera assez facile de continuer l'histoire, euh, malgré euh, la rencontre de monstres permanents. Voilà, ça peut être des monstres, voilà, c'est tantôt des, des squelettes euh, animés ou des animaux doués de conscience, euh, complètement un petit peu... Euh, voilà, euh, malaisant détraqué, puisqu'ils sont dans un, dans un monde qui est sous terre alors euh, je reviens au système de jeu alors pourquoi le système de jeu est si particulier c'est juste que on peut continuer l'histoire si on décide enfin on peut décider si on, on décide de tuer les monstres ou de les épargner et euh, du coup de là. La... mais précisons que quand on épargne les monstres on ne
1: gagne pas d'expérience en fait pas d'expérience on,
2: on ne gagne pas d'expérience mais le jeu n'est pas euh, basé sur euh, l'expérience hmm. C'est-à-dire qu'on va pouvoir continuer l'histoire dans tous les cas et l'expérience, en fait, c'est aussi, euh, voilà, euh, euh, ça fait partie du, du scénario et euh, cette idée de gagner de l'expérience, ça fait partie, effectivement, de, de tout l'univers euh, d'Undertale. Euh, que tu vas nous expliquer un petit peu plus en détail. Voilà. Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que, pourquoi c'est une claque
1: pour toi, ce, ce jeu ah, Parle-nous-en un peu.
2: Alors, écoutez, j'ai découvert ce, ce jeu, euh, j'avais déjà vu des, bon, des images qui traînaient en, en ligne, euh, voilà, des, des visuels. Euh, et vous savez, des jeux indépendants, euh, les, durant, de, depuis les cinq dernières années, à peu près, on va dire, euh, je sais pas, 2012, 2013, 2014, on en mange. On en mange pas mal. Et euh, effectivement, pour moi, il, est, il, est, il a été un petit peu perdu euh, dans toute cette vague de, de jeux indépendants. Seulement. Il y a une grande communauté qui s'est formée autour d'Undertale. Une communauté que je pouvais juger à la base vraiment assez toxique. Hein, c'est-à-dire que voilà, les gens qui, euh, qui défendent Undertale, c'est vraiment des gens euh, qui, qui ne prêchent quasiment que par ce jeu. Euh, et parfois ils sont vraiment très jeunes et parfois ils ne connaissent même pas euh, ce qui a inspiré euh, ce jeu. Voilà, le, les, les jeux des années euh, 90 sur Super Nintendo, euh, les Offbound, les Dragon Quest, euh, mais pas seulement. Euh, Puisque fait le, le jeu s'inspire aussi du, euh, du livre dont vous êtes le héros, euh, puisque tous les choix qu'on, qu'on va euh, réaliser dans, dans, dans le jeu vont avoir un impact sur le scénario et euh, sur euh, la manière dont. On, ce, ce jeune homme qui est tombé dans le monde d'Undertale va pouvoir en sortir. C'est marrant, ça me rappelle une autre claque dont tu nous avais parlé sur l'émission, n'est-ce pas Oui, évidemment. Euh, alors, euh, effectivement, ça, ça ressemble à beaucoup de choses dont, dont on avait parlé avant. Euh, ça ressemble notamment à Buntersnatch, Snatch, cet épisode de, de Black Mirror qui est sorti euh, l'année dernière. Toby Fox, t- techniquement, voilà, ce, ce jeune homme américain qui, euh, qui développe seul dans sa chambre sur euh, le logiciel RPG Maker, c'est le héros de Bandersnatch, hein, tout simplement. Quoi. D'accord.
1: Et alors, tu nous parlais de graphisme un peu rétro. Est-ce qu'on doit y voir plus qu'un clin d'œil
2: nostalgique, selon toi Écoutez, dans le monde d'Undertale, en plus du gameplay qui questionne voilà, la figure du mal, est-ce que je dois épargner, est-ce que je dois tuer Est-ce que c'est nous le mal ou non C'est un monde malicieux, car avec son esthétique très simpliste, colorée, enfantin, on peut penser au premier abord que c'est comme les jeux de notre enfance, c'est-à-dire les jeux Super Nintendo, Game Boy, tout ça. Mais en fait, ça nous à détruire tous ces stéréotypes euh, par exemple bon on a bon l'univers assez noir euh, bien que coloré des teintes violettes rouges tout ça mais euh, le style graphique le, le 8 le 16 bits ça fait partie ça, ça permet aussi de travailler l'imagination et euh, le fait qu'on n'ait pas trop de détails sur les personnages ça nous permet en quelque sorte de nous, de nous de se créer le, l'idée de l'horreur euh, par exemple quand on voit je sais pas un un robot calculatrice euh, sadiste euh, qui euh, commence à chanter de la comédie musicale en fait c'est quand quand on regarde le personnage c'est, c'est juste une bouillie de pixels quoi mais euh, le, le 8 16 bits fait qu'on s'imagine la chose le cerveau fait le reste voilà le cerveau fait le reste et on s'imagine la, la chose encore pire que finalement peut-être que si on l'avait eu en, en 3d quoi d'accord on, on
1: parle des méchants mais ils sont bien plus profonds qu'il n'y paraît en fait dans, dans le jeu surtout à travers le gameplay Undertale oh
2: oui. il nous, il arrive à nous questionner justement sur qu'est-ce qui est
1: mauvais et...
2: Oui exactement. D'ailleurs, est-ce que finalement les méchants, les, les monstres, est-ce qu'ils sont vraiment méchants hein Puisque vous savez Undertale, on a trois routes qu'on peut suivre à travers ce jeu. C'est-à-dire qu'on a la route euh, qu'on peut dire euh, RPG classique. D'ailleurs j'ai commencé le jeu en, en, en faisant un RPG classique, j'avais pas compris le concept mmh. du jeu quand j'ai commencé. La route neutre. Voilà, ça s'appelle ça la route neutre, c'est-à-dire qu'on commence à, voilà, à tuer des monstres, à gagner des niveaux, mais... Et finalement, le jeu commence à, à travers ces personnages à nous dire « Qu'est-ce que tu es en train de faire là, mon petit Pourquoi tu fais ça Pourquoi euh, ?» Alors que nous, on, essaye, on, on te parle, on essaye de, voilà, de te de faire, de faire découvrir ce monde d'Undertale.
1: Que pour... tu as d'autres choix pendant les combats. Tu, 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 n'es tu pas as d'autres choix. Fais
2: et puis finalement, par hasard, peut-être que tu verras un monstre, un petit chien mignon, et puis tu te dis « Bon, il est mignon, peut-être que je vais l'épargner. » Et puis finalement en fait tu l'épargnes et puis tu peux continuer facilement ta quête et puis tu te dis, ah mais peut-être que je vais épargner un petit peu tout le monde. Et puis finalement le monstre euh, que tu épargnes et qui est le, le pire monstre du jeu, euh, le robot sadique, tu te retrouves qu'à à la fin du jeu, eh bien, écoute, il devient le, le roi de tail quand tu quittes le monde alors que c'est absolument pas euh, la, la fin que tu souhaitais. Et puis finalement tu, ça te donne envie de recommencer le jeu et puis de peut-être épargner tout le monde et peut-être peut-être sauver ce monde, ou alors au contraire, ça te donne peut-être l'envie de tuer littéralement tout le monde pour devenir vraiment la figure du mal. Ouais, c'est toi la figure
1: du mal. Alors est-ce qu'il y a un personnage qui t'a marqué le plus Tu nous as parlé de ce robot euh, calculatrice, mais à part lui.
2: Alors oui, il y a le robot calculatrice effectivement qui, voilà, qui se transforme même en être robot humanoïde super gay et glamour, euh, absolument hyper drôle. Et la musique, effectivement, aussi euh, hyper drôle. On a aussi un personnage de mi-femme, mi-chèvre qui souhaite nous protéger au début du, de, de ce jeu. Une espèce de, espèce de figure rassurante qui va être en quelque sorte notre Jiminy Cricket tout au long du jeu. Euh, pour, là, pour nous rassurer sur ce monde vraiment... C'est un jeu in- énigmatique et le fait que ce person- personnage soit là, c'est vraiment euh, voilà, une figure euh, voilà, maternelle. Ça t'a pas surpris d'ailleurs au début du jeu, tu t'es pas
1: dit « Il va se passer un truc bizarre avec elle, elle nous cache quelque chose
2: euh, ?» Alors, je, effectivement, euh, bon. Après, quand, quand on a un petit peu de la bouteille, euh, <rire> au niveau de jeu vidéo, tout ça... Bon, on s'imagine qu'il y a, il y a peut-être Anguille sous roche ou Baleine sous gravillon, mais... Euh...
1: Bah c'est, en fait, c'est la force du jeu, vidéo. C'est qu'il et réexploite oui. des schémas narratifs dont, dont on a l'habitude et qui nous brouille, à, il brouille nos pistes
2: avec. Évidemment, évidemment. Aussi, ce qui est intéressant avec le, le rétro-moderne, c'est-à-dire qu'en fait, euh, voilà, il utilise voilà, les graphismes de l'époque, tout ça. Cependant, le jeu est conscient qu'il n'est pas un jeu rétro. Il est rétro-moderne. C'est-à-dire qu'il y a des moments où le jeu va te faire flipper en utilisant de la 3D complètement improbable parce que ça faisait trois euh, heures de jeu et puis tu voyais juste des pixels, quoi. Et, euh, des pixels en 2D, pardon. Et, euh, et effectivement, euh, même au niveau de la musique, qui est vraiment aussi une, une, une claque pour moi, c'est vraiment quelque chose qui, qui englobe le tout. La, la musique uniquement composé par Toby Fox sur euh, des logiciels tels t- t- que FL Studio ou, euh, ou même les créateurs de musique un peu euh, mystérieux comme euh, ce qu'on avait sur Mario Paint p- sur euh, Super NES et euh, voilà une musique qui englobe l'univers de manière exceptionnelle et d'ailleurs je veux faire un, un big up aussi à la communauté qui, qui, qui enrichit également cette musique, d'ailleurs l'extrait que l'on a écouté euh, sur Undertale c'est euh, à la fois la musique du jeu mais aussi une reprise euh, de la part d'un fan et euh, je trouve qu'il faut euh, effectivement euh, rendre, hommage à la gou... voilà, rendre, rendre hommage à la communauté, puisque effectivement le jeu est vraiment très bien, mais tout ce qui tourne autour est vraiment aussi fascinant.
1: Allez, dernière question. Jordan, ce jeu, combien de pins sur 5
2: <rire> euh, Moi, je dirais euh, voilà, 10, pieces, 10, pins. <rire> 10 pins sur 5. Okay. Allez,
5: je passe, euh, la je, parole. La <rire> je passe la parole à Benjamin. Il y a apparemment 2-3 petites blagues en réserve. Benjamin, qu'est-ce que tu as pensé de ce jeu <rire> Alors, pour moi, ce jeu, c'est une très très grosse frustration parce qu'il a l'air génial. Mais alors, par contre, euh, quand je vois des vidéos dessus, je, je peux pas. C'est, pour moi, c'est, c'est trop moche. Alors, je suis pas, je suis pas du genre à rester euh, actif sur, graphique, euh, sur donc, l'aspect graphique, ouais, mais, graphique. Mais là, je sais pas, ça me. Je, j'arrive pas à, à m'y faire. Mais par contre. Je trouve que ce jeu, justement, comme tu dis, il n'est pas pareil. C'est, il, déjà, il joue beaucoup sur notre euh, nos connaissances des jeux vidéo. Le, le fait de devoir tuer des gens. Parce qu'on, dans les jeux, quand il y a des méchants, forcément, on les bute, on fait que ça. Et donc là, non, on nous dit, non, euh, T'es pas obligé de le faire, mais... Mais le jeu aussi t'incite un peu, parce qu'avec les les levels, le LV, le le EXP, donc le le LV c'est censé être le niveau, le EXP c'est l'expérience, sauf que là, dans le jeu-là, le LV c'est le level de violence, et le EXP c'est les euh, les points d'exécution. Donc quand on apprend ça, tu te dis, « Ah ok, en fait, euh, je suis peut-être le le plus gros connard qu'on ait jamais vu dans Undertale. » Mais j'aime beaucoup ce ce fait de de tordre un peu le truc, et je trouve que c'est aussi un peu frustrant par contre, si on sait ça, donc, euh, ceux qui écoutent, bah, désolé. Mais euh, <rire> si on sait ça, je pense que le jeu a, perd, euh, perd une partie de, de son intérêt. Parce que quand, quand on en discutait avec Jordan, et écoute, il en a parlé. Et,
2: et écoute, moi j'ai un petit argument un petit peu qui va te contredire. C'est à dire que c'est ce qu'on t'apprend au début, mais euh, peut-être qu'à la fin, on va peut-être, euh, selon la route, te dire autre chose. Hein. Ouais. Par oui, exemple, oui, non, mais non, mais. Euh, le non, non, level mais est-ce que je... c'est peut-être le level de love, peut-être. Hein, just, just saying.
5: <rire> oui, mais c'est moi, je crois. <rire>
2: de... ah, ben quoi Benjamin. Okay.
5: Allez, re- reprends ton argumentation. C'est juste dans le sens où, en fait, le, le fait que le jeu se joue de toi, quand tu sais qu'il va se jouer de toi, à part le, le système de combat qui est un peu plus différent de, de ce qu'on voit d'habitude, tu, tu perds potentiellement, en tout cas pour moi, un 50% du jeu facile. Et juste pour finir, le, la, les musiques, par contre, pour le peu que j'ai écouté, surtout Megalovania, je, là je me suis... J'ai fait depuis la semaine dernière toutes les versions possibles que je peux trouver sur YouTube, tellement euh, elle est géniale cette musique.
2: Ludwig, quest ce que tu partages cet avis sur le jeu euh, Ouais, franchement, c'est un jeu assez surprenant pour quelqu'un qui a fait travailler tout ça tout seul chez lui. Mm-hmm. Euh, mais c'est ouais. aussi euh, sur les personnages, je sais que j'ai connu ce jeu-là à travers justement la communauté, qui peut être euh, aux extrêmes, c'est soit c'est vraiment des gens qui te font poussent à tout découvrir le jeu, soit ça donne pas l'outil envie parce que tellement ils sont toxiques. Il y avait deux personnages du jeu qui m'ont marqué, c'était les deux squelettes, il y a sang et papyrus. <rire> et leur particularité c'est que bah, ils, leur dialogue, ça s'écrit justement avec la leur nom en fait. <rire> Donc, il y co- il s'écrit en comics en MS. Et l'autre, Papyrus, c'est en écriture Papyrus. Et en fait, et sans, les deux on,
5: polices d'écriture les plus dégueulasses qu'on peut connaître. Ouais, trouver. voilà.
2: Et euh, Sans, c'est celui qui fait plein de jeux de mots débiles. Et, euh, et certains, j'ai trouvé, ah, ok, mais c'est vachement bien trouvé. Ah. <rire> et en euh, plus de ça, c'est que ce là il me rappelle un autre, qui était ma, ma grosse claque aussi, c'était, qui est sorti la même année, c'était euh, Metal Gear Solid V, The Phantom Pain. Où là c'est pareil, il y a toujours cette notion de choix, c'est euh, si tu tues tu, tu les soldats ou si tu, au contraire tu les endormis pour les pour les recruter. Sachant que le jeu, le thème c'est euh, la vengeance, euh, la manière dont on se comporte avec euh, l'ennemi, c'est ça influence sur la narration et sur la construction autour du personnage. C'est que par exemple on peut écouter les conversations, il euh, y a soldat qui dit euh, « Ah ouais euh, !» tu euh, sais qu'il y a un mec là qui a pas de nos potes, euh, puis on les recrute puis l'autre répond, bah ouais, moi je préfère quand même ça que de devoir, euh, que de devoir être en chaise roulante ou six pieds sous terre genre par exemple, s'il devient beaucoup plus violent, c'est que là l'ennemi va euh, davantage se protéger dire, euh, ouais, t'es entendu il paraît que c'est euh, c'est, euh, c'est un vrai euh, comment dire, un vrai tueur il est impitoyable, euh, donc celui-là si on, si on le voit arriver, euh, va falloir... Euh, employer le gros moyen donc encore un jeu dans la veine de ces livres dont vous êtes le héros dont nous parlait Jordan hein. ouais voilà ça s'occupe enfin dans le jeu petite encore parenthèse entre parenthèses c'est qu'on affronte un ennemi qui, euh, qui n'a pas de réelles histoires et justement c'est qui permet de créer euh, dans, euh, dans, notre, euh, dans notre imaginaire euh, tout le reste parce que c'est un, oh. c'est un ennemi qui a agi dans l'ombre du, du héros il a été seulement introduit dans, ce, dans cet opus là très bien Olivier, rapidement sur le jeu.
3: Alors, la différence avec un livre dont vous êtes le héros à la Steve Jackson traditionnel, c'est que logiquement, bon, tu as une arborescence et puis tu pas transformé en ton joueur, l'expérience n'est pas, n'est pas changée. Donc là, ça prend un peu le, le contre-pied. Alors, par rapport à Benjamin, moi, j'ai n'ai pas eu de soucis. Euh, par rapport à, aux pixels parce que bon euh, j'ai joué sur du, euh, du NES et autres saloperies, puis même euh, à l'époque je jouais sur des, des jeux textuels comme Hand of Shadow euh, donc bon, là sur, sur, sur ce, ce principe j'ai pas de, de difficulté moi la difficulté c'est que le JRPG, bon, j'ai joué pas mal, donc maintenant euh, j'ai, mis, j'ai mis ça de côté, mais je l'ai eu passé, donc euh, justement ce côté indé et qui travaillait sur ce euh, qui est sous terre, euh, les contre valeurs, un petit peu le côté enfer dedans, où tu découvres, t'es guidé, euh, et puis euh, tu, tu voilà, il y a des faux semblants. Hein, on parlait euh, de tout à l'heure euh, de, des robots euh, problématiques, hein, bah, c'est comme Portal, Borderlands, etc. Euh, dès que tu as, on dire un, un indice aussi. Euh, Bon, tu fais, tu fais un, un, un poil gaffe, mais euh, j'ai adoré la musique, ouais. clairement quoi. Ok. Ouais. Et
1: eh ben, écoutez, on conclura là-dessus sur cette œuvre, Undertale. On vous invite tous à y jouer. Et maintenant, on passe à la dernière claque de l'émission. Petit extrait, on écoute.
4: Twelve men have just discovered something. For one hundred thousand years, it was buried in the snow and ice. Now it has found a place to live inside, where no one can see it hear it or feel it
0: i know i'm human some of you are still human this thing doesn't want to show itself it wants to hide inside an imitation it'll fight if it has to but it's vulnerable out in the open it takes us over then it has no more enemies nobody left to kill it and then it's won
5: Alors, Benjamin, tu peux nous présenter un peu ce film Alors, ce film, c'est The Thing par euh, Jonathan Carpenter, <rire> John Carpenter, sorti en 82. Et Qu'est-ce c'est qui un est film... joli qui attend Non, <rire> Ludwig,
1: non, voilà, on avait passé une bonne émission. Là. C'est ah, honteux ouais. Je me casse non, Allez, bah, euh, Benjamin, reprends c'est, c'est, un,
5: c'est un film qui euh, se concentre sur euh, un groupe de, de personnes qui sont dans une station euh, au nord j'allais dire mais je c'est sais au pôle exactement sud, c'est en au pôle sud et euh, qui font face à, une, à un monstre à un alien qui va se transformer euh, qui peut se transformer en eux et les assimiler et en fait bah, l'alien va essayer de les tuer pendant qu'eux vont essayer de survivre et de comprendre ce qui se passe et euh, de, de l'exterminer parce que si l'alien gagne bah, l'humanité derrière va pas faire long feu très très longtemps donc quel genre de film c'est un survival euh, oui voilà, un peu, on peut dire aussi un huis clos parce que tout se passe dans la station mmh. c'est une ambiance assez poisseuse et moi j'aime bien ce genre de film quand justement tu, tu le regardes et t'es T'es pas bien, tu as envie ouais. de te gratter es englobé après,
1: par, par ce que tu vois ouais. Je vois ce que tu veux dire
5: Comment tu l'as découvert ce film Alors j'ai, j'ai découvert ce film Alors bizarrement j'ai découvert ce film très tôt Parce qu'il a beaucoup gravité autour de moi Surtout avec l'affiche où on voit euh, Quatre seuls avec euh, donc un mitouflé dans sa parka Avec les espèces de cristaux qui sortent de son visage on ne
2: voit pas son visage du coup Avec marqué The Thing en dessous euh, Une affiche réalisée par Drew Struzan, Celui qui a aussi réalisé les affiches de Star Wars et notamment Indiana Jones. En très voilà, très, peu que de que temps. En très peu de temps. tout est lié, c'est tout pas lié. possible. Voilà, et donc, euh, j'ai, cette affiche m'intriguait beaucoup,
5: mais par contre, le film, j'arrivais pas à mettre la main dessus, j'avais pas spécialement le temps de le voir. Et un jour, je me suis dit, bah, bah vas-y, quoi, regarde-le. Donc, je l'ai vu il y a cinq ans maximum. et euh, bah, Ah ouais, direct. C'est, je savais de quoi, ça allait, de quoi ça allait parler, mais j'étais pas au courant plus que ça, parce que j'avais pas envie de me faire spoiler Et ouais, c'était, c'était juste fantastique pour moi.
1: L'extraterrestre, cette menace venue d'ailleurs, ça reste une des figures de mal les plus représentées dans les films d'épouvante. Selon toi, c'est dû à quoi, en fait, cette archi-présence des extraterrestres
5: euh, bah, Moi, je dirais plus euh, le, l'inconnu. On ne sait pas ce qu'il y a au-dessus de nous. Euh, et après, l'extraterrestre qu'on peut faire, c'est un peu comme, j'imagine, euh, c'est, c'est un monstre qu'on, qu'on, peut, qu'on peut inventer de toute pièces parce qu'on n'en a jamais vu. C'est comme, euh, je crois que c'est Jason, qui non, pas Jason, euh, le... Le monstre qui nous tue dans nos rêves, j'ai plus son nom, Freddy, Freddy, Freddy. merci. Voilà, c'est comme un peu Freddy qui, qui joue avec ça, donc c'est... on ne sait pas à quoi ça ressemble un alien, on ne sait pas ce qu'on peut en faire avec, et il y a beaucoup de films qui ont, qui ont pris ce cas de figure, Alien de Ridley Scott, euh, The Thing toujours, euh, là j'en ai pas d'autres, J.E.T, mais c'est pas très très effrayant, mais voilà, c'est... on peut faire ce qu'on veut avec les choses qu'on ne connaît pas. Et donc notamment en film d'horreur, si on a un minimum d'imagination, je pense qu'on peut faire quelque chose de vraiment qualitatif.
1: Bon, et quand on est confronté à un, à un monstre comme ça, le feu ça reste la meilleure arme pour désinguer du... du ah oui, du bah, bon c'est,
5: c'est la technique de la terre brûlée, hein. c'est, euh, c'est Michel Sardou qui chantait là-dessus d'ailleurs.
1: Super <rire> référence.
5: C'est, euh, ouais, voilà, c'est. de toute façon, généralement le feu c'est ce qu'on utilise pour tuer tout le monde. Ah, moi d'ailleurs, quand j'ai vu le film, quand au début on le voit avec le, le chien qui arrive... Moi je me suis dit directement, instanté, je serais mort, quoi. j'aime tellement les chiens, je le vois, je le vois, je lui fais des papouilles et c'est bon, quoi. je suis la chose. Et euh, suis ah ouais, super bien ce chien, ils l'ont super bien dressé, c'est, c'est magnifique. Quoi. Au début je pensais que c'était un loup, en fait non, c'est un clébard.
1: Alors, il est croisé avec un loup, euh, j'ai lu. Ah, ouais, c'est, c'est, pour c'est ce qui lui donne ses formes <rire> si magnifiques. Alors, euh, euh, en dehors de « the thing », la chose, le danger, euh, il vient aussi de la paranoïa qui, qui s'empare de toute l'équipe, de ce groupe de chercheurs. Euh, c'est un des principaux ressorts du sous-genre dont Jordan nous a parlé à, à la précédente émission. « body, hein, body Snatcher ».« Body Snatcher ». Tu peux nous en parler un petit peu de cette paranoïa qui, qui va un petit peu déchirer l'équipe ben.
5: En fait, c'est, moi je trouve aussi que c'est inhérent un peu au huis clos, parce que comme tout est confiné et qu'ils ne peuvent pas contacter le monde extérieur et qu'ils doivent s'en sortir entre eux, bah, forcément il y a les doutes qui commencent à s'installer quand ils comprennent assez vite que euh, tout le monde peut être la chose. Surtout plusieurs personnes peuvent être la chose, c'est pas juste elle prend possession de quelqu'un, c'est pas elle tue quelqu'un, elle prend possession, c'est elle peut le contaminer par, euh, par de l'ADN ou il suffit que tu touches la bestiole et que, tu le, et que tu te lèches les doigts comme le docteur qui, qui examine, euh, qui examine euh, le premier cadavre. Tout de suite t'es contaminé. Et donc euh, du coup, bah, cette paranoïa, elle grandit. Et j'aime bien parce que ça force, euh, ça accélère déjà l'histoire assez vite. Et euh, ça, bah, ils sont tous confrontés en fait à leur, euh, pas à leur peur, mais c'est, ils... en fait, ils sont, ils ont beau être une dizaine, ils sont tout seuls parce qu'ils ne savent pas à qui ils peuvent faire confiance. Et il y a le, le, l'instinct de survie qui ressort par-dessus tout. Et ce qui peut amener à faire des choix potentiellement regrettables. Hein, mmh, on a ce pu qui ralentir. augmente les
1: tensions, effectivement. Voilà aussi, oui. Ok. Ouais, euh, bon, le, le film, c'est véritablement un film culte qui a marqué l'histoire du cinéma. Et la représentation du mal, en fait. Est-ce que tu as retrouvé d'autres, d'autres films qui se sont inspirés de, de The Thing derrière il y, a, il y a des choses, quand, une fois que tu as vu le mmh... film, tu t'es dit, tiens, ça, ça a été repris
5: alors euh, là de mémoire euh, j'en avais quelques-uns avant de venir et là ils sont tous partis ils sont restés derrière la porte du studio <rire> <rire> bon, avec, avec, euh, le <rire> avec le chien avec <rire> mais euh... Euh, derrière oui par exemple je pense à peut-être Alien qui, qui joue un peu sur ça un huis clos euh, un monstre qui est là pour nous tuer tous et, euh, et les tensions aussi qui montent mais là de mémoire, malheureusement, j'ai pas d'autre chose.
1: Mmh, est-ce que tu as un petit avis sur la fin ouverte du film, d'après toi qu'est-ce qui Alors,
5: euh, bon, alors du coup, ça va se Donc, si vous l'avez pas vu, bah restez Allez, parce que c'est une très bonne émission quand même. Bouchez-vous hein, les oreilles juste deux et, minutes. Hein, euh, donc, maintenant. moi déjà, alors à la fin, pour resituer, il y a McGready et euh, Childs, ouais. c'est ça Voilà, donc McGready qui a fait péter toute la station et qui est là avec sa petite bouteille euh, de, de JB, je crois, et euh, Childs qui arrive, qui avait disparu pendant un petit moment et donc, euh, donc ils se regardent tous les deux, ils ne savent pas qui est infecté et là, McGreedy lui donne euh, à boire un coup dans sa bouteille donc moi, je, avec toutes les théories que j'ai pu voir je pense qu'en fait, bah, c'est celle, qui m'intéresse, celle que je trouve la plus plausible, c'est celle où, euh, où, c'est où Child est, d- est déjà contaminé, pas contaminé mais qu'il est déjà la chose, euh, mm-hmm. il a été contaminé à 100% parce que déjà, il a totalement confiance en McGreedy quand il prend la bouteille il n'a pas peur qu'il essaie de le contaminer alors que, s'il essaie de le... alors que du coup, s'il n'a pas peur, c'est que c'est lui la chose. Et aussi, si on regarde bien sa bouche, quand il respire, Childs, lui, ne, sort, ne fait sortir aucune fumée. Parce qu'il ne craint pas le, la chose, ne craint pas le froid. Hein. Mm-hmm. D'ailleurs, comme tu l'as dit au début, McGrady essaie de le, le tuer avec un lance-flamme. Euh, mais par contre, lui, McGrady, c'est, c'est vapeur à gogo. Il n'y a que ça. Et donc voilà, pour non, moi... Je pas remarqué ça. Hein. Pour moi, Childs, c'est, c'est la chose. Et McGrady, non. Mais après, il y a d'autres théoriques où... Euh, pas, pas une théorie par rapport à la fin, mais une théorie du film qui dit que la, The Thing c'est une représentation du sida, parce qu'à l'époque le sida bah, quand tu l'avais on le voyait pas, on le voit toujours pas sur toi aujourd'hui, hein, mais c'est, c'était une maladie un peu obscure et tu pouvais le choper potentiellement n'importe quand, bah, parce qu'on savait pas comment ça se transmettait, donc j'aime bien aussi cette interprétation et il euh, y a une théorie qui invalide aussi celle de Childs qui est euh, la chose, parce que là on apprend dans le quel du film qui est sorti plus tard que la chose ne peut pas dupliquer les plombages et tout ce qui est piercing et compagnie et en fait Childs a un piercing sauf que bah déjà utiliser un film qui est sorti 20 ans plus tard euh, bof mmh. et surtout ben bah, en fait comme la chose on l'a dit elle peut contaminer en te tuant et en te dupliquant mais elle peut aussi te contaminer en te donnant un petit bout d'ADN comme ça en scred donc en soi il peut très bien être la chose donc moi je, je suis très satisfait de cette théorie, puis comme elle est inhérente au film. Donc beaucoup
1: Parfait. de réflexions sur la fin du film, on vous laisse mettre de votre propre décision sur ce qui s'est passé. Allez, Olivier, sur le film, rapidement, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu en as pensé
3: très bon film, alors c'est pas, c'est pas mon préféré de Carpenter parce que j'ai toujours des faiblesses au niveau de Christine au niveau, Christine euh, euh, voilà, bon. au niveau d'autres trucs euh, très bonne adaptation, euh, modernisation de transposition euh, de James donc euh, la chose de, de notre monde euh, ben, très bonne musique euh, de Morricone qui duplique euh, le minimalisme de Carpenter euh, très bon rôle et deuxième rôle euh, ben, les effets spéciaux euh, ben, Rob Bottin donc juste après on a Legend etc Euh, très très belle ambiance un huis clos, euh, un monstre atypique on va parler bah, de de la peur de l'autre donc c'est la peur de l'inconnu la peur de euh, l'autre, l'isolement Rien qu'avec ça, on a les trois mamelles du du film d'horreur ou du du huis clos traditionnel. Je rajouterais Hidden, qui est un très très bon film d'invasion, comme Les Body Snatchers, comme Invasion des Profanateurs, etc. La chose de notre monde, hein, là, euh, initialement, Christian Christian Naibai, qui est la première adaptation en noir et blanc, où euh, la créature n'est qu'une créature euh, légumesque, florale, ou je ne sais pas, alors que là, on est vraiment sur l'horreur corporelle. Oui. Transformation, assimilation, interespèce. Euh, donc c'est vrai que le, le, le côté euh, sida est venu après en termes de, de, d'interprétation, mais là on est déjà sur de l'interespèce. Euh, ouais. Les films de vampires de l'époque euh, lorgnent plus sur le côté euh, voilà,
1: euh, hémoglobine, transmission sanguine, etc. Donc euh, un film qui s'ancre vraiment dans, une, dans tout un, dans un panel d'autres films euh, en relation qui ont été réalisés plus ou moins à la même période, selon toi. C'est ça. Bon, après, là c'est une adaptation hein, euh,
3: mais euh, il y a toujours une grille de lecture différente de certains films dans les années euh, années 80
2: Olivier, ton petit avis sur le film Euh, C'est un film que je prendrai toujours autant de plaisir à revoir euh, en termes d'atmosphère, les effets spéciaux surtout très marquants euh, la musique euh, c'est finalement un anti-E.T parce que là où E.T. les traîtres tra- et tra- dé- sur Terre, il est, il est sympa. Là, c'est plutôt ce contraire. Et euh, pour revenir à ce que Benjamin disait lorsque ouais, que ça a influencé d'autres films, bah, les 8 salopards de Quentin Tarantino où c'est pareil, un huis clos et il y, y a un traître parmi eux. Mais aussi, c'est parce que sur ce film-là, Tarantino a réutilisé des, fil- des musiques non utilisées euh, de The Thing des néo Morricone sur les huit salopards.
1: D'accord, super anecdote ça. Mmh.
0: Bah, merci ouais.
2: Ludwig. Voilà.
1: Jordan, euh, je te vois ranger tes pins, qu'est-ce qui se passe euh, Dis-nous tout. Non, quand même, euh, on va lui donner la moyenne. Hein.
2: Euh, non, 3, <rire>
1: 3 pins sur 5 <rire> 2,5. Deux... Ah, ouais, 3,5. Mais... 3,5. Tu, 3,5. Casserais, <rire> tu casserais un pin 102 pour ce film, c'est ça. Écoute, pense à
2: Gasbourg qui ne l'est pas. <rire> honnêtement, euh, j'ai aimé, j'ai aimé, il euh, n'y a aucun souci, sauf que euh, je ne peux pas m'empêcher de le comparer à d'autres films du même genre, notamment Alien, que je trouve euh, vraiment, moi je le mets... Euh, sur un pédestal, Alien quoi.
5: Mais ça aurait été trop facile si j'avais pris Alien.
2: Oui, c'est vrai, okay. tu as raison. Euh, The Thing est un peu moins connu, et puis bon, euh, peut-être un petit peu moins évident à appréhender, en tout cas pour ma part, puisque, par exemple, tout ce qui est niveau euh, transformation, euh, inter-espèce, euh, visuellement, j'ai trouvé ça vraiment hyper loufoque, et, euh, alors je sais pas si ça a mal vieilli ou non, ou déjà à l'époque, on avait l'impression que c'était vraiment euh, uncanny, genre vraiment ouais, loufoque, hmm. Ça fait un peu rigoler quoi, ça m'a fait un peu rigoler quoi. À part ça, euh, bah, je voudrais rappeler que il y a, dans un film il n'y a pas qu'une seulement une interprétation, on en a parlé effectivement, on a l'allégorie du sida, tout ça, mais chacun voit midi à sa porte parce que. Euh, à chaque fois que j'ai l'impression qu'on parle d'un, d'un film de body snatchers on a l'idée euh, que le sida peut-être euh, derrière tout ça <rire> mais, euh, mais non honnêtement il euh, y, y a beaucoup d'interprétations. Euh, il
1: film... c'est la magie de l'analyse filmique c'est qu'on oui. peut tout, tout porter à. oui, oui à c'est,
2: c'est vrai c'est vrai et récemment il y avait un film qui s'appelait qui est sorti en 2015 2014 qui s'appelait it follows et euh, de, de david robert mitchell qui euh, travailler un petit peu aussi sur les mêmes thèmes, quoi. Mais finalement, bon, j'avais pas envie d'en parler, mais on a, on a quand même le... Voilà, le, le coronavirus. Ah, <rire> qui tape à notre porte. Finalement, est-ce que ce serait... Peut-être pas de ce ressort-là, je ne sais pas. Le virus craint l'alcool, donc buvez la corona.
1: <rire> Merci, c'est sur ces paroles de Ludwig que je vais vous proposer de passer à la claque du mois. Et
2: petit jingle, c'est parti.
0: Écoute, c'est incroyable. Et insensé, vraiment, assieds-toi. Tu vas voir, écoute. Euh...
2: Non, mais sans déconner, regardez bien. Qu'est-ce que vous en pensez
0: Ça me fait penser des petits chiens C'est parfait, bah vous au moins vous manquez pas d'imagination. Oh, c'est génial C'est de toute beauté Splendide Absolument merveilleux Ah, c'est surprenant. Ah oui, oui. Ok, elle est bonne, c'était formidable, Billy
1: Vous êtes chacun venu avec une claque ce mois-ci que vous voulez nous faire. Découvrir Benjamin, on t'écoute pour ta claque du mois.
5: Alors, ma claque du mois, c'est la série The Good Place qui s'est terminée, euh, s'est terminée euh, fin janvier. Donc, euh, c'est le résumé vite fait. Eleanor Schillstrop qui se retrouve au paradis, mais en fait, elle ne mérite pas sa place. Donc, elle va essayer de faire en sorte de la mériter et surtout de ne pas se faire gauler. C'est une série très drôle faite par Michael Scher, qui est un des co-créateurs de Brooklyn Nine-Nine. Regardez au moins la première saison Parce que c'est un tout. Si vous voyez la première saison que vous n'aimez pas, vous n'aimerez pas la suite. Par contre, si vous arrêtez aux 3-4 premiers épisodes, ça sera très décevant, j'imagine, pour vous et pour tout le monde. Donc regardez la série, elle est extraordinaire. Je valide à 100%. Jordan
2: Écoutez-moi, je vais vous parler d'une comédie musicale, une comédie musicale de Broadway qui a révolutionné l'Amérique et qui s'appelle Hamilton. De... Écrit et composé par Lin Manuel Miranda. Donc, Hamilton, c'est quoi C'est une biographie d'Alexander Hamilton. Voilà cet immigré orphelin des Caraïbes, père fondateur des États-Unis. On y suit son enfance, son engagement dans l'indépendance des États-Unis face aux Anglais et sa participation à la rédaction de la Constitution américaine, et sa nomination au ministère du Trésor public. Bon, c'est un, un, une comédie musicale très axée euh, politique, et c'est pour ça aussi qu'effectivement, euh, au, au niveau du gouvernement américain, Barack Obama, à l'époque, avait conseillé aux enfants de, de regarder, euh, de, 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 d'aller à voir cette commune musicale de Broadway, et effectivement la musique est vraiment très intéressante puisqu'elle est euh, classique de Broadway mais mélange beaucoup de hip-hop aussi On a des musiques telles que You'll Be Back, My Shot, Satisfied, Yorktown qui sont vraiment euh, un mélange, un micmac de genres. et si vous êtes fan de comédie musicale ou si vous ne l'êtes pas il y a peut-être moyen que vous vous y intéressiez euh, d'une manière ou d'une autre Merci Jordan, Ludwig, ta petite plaque. Alors ma plaque, ce serait The Lighthouse de Robert Eggers qui est sorti il y a quelques mois donc l'histoire c'est euh, Robert Pattinson, donc je ne me souviens plus du nom de ce personnage, c'est Robert Pattinson qui va euh, se former auprès d'un gardien de phare vétéran justement pour pouvoir le remplacer. Le gardien de phare vétéran s'est incarné par William Defoe et il se trouve qu'au fur et à mesure qu'ils passent du temps ensemble sur ce phare, euh, bah, il y a une tension qui va s'installer et puis surtout de la paranoïa. Donc pour revenir à The Thing ou par ici en huis clos, c'est d'autant plus accentué parce que d'autant plus, euh, ce que j'aime beaucoup sur ce film c'est que ça prend un contre-pied de toute l'esthétique qu'il y a en ce moment, donc euh, coloré une image ultra léchée, et là c'est au contraire c'est format carré en noir et blanc, très contrasté et je trouve ça vraiment incroyable, c'est un film qui vous laisse euh, oh, pantois pantois, <rire> et voilà mais euh, au moins regardez-le parce que il euh, y a personne, de William Dafoe il fait un monologue où en fait il est en train de... d'engueuler Robert Pattinson, mais d'un lyrisme. Tout ça parce qu'il n'a pas aimé son homard.
1: <rire> Merci Ludwig. Allez Olivier, ta claque du main.
2: Alors je plus soi pour euh, Lighthouse qui est vraiment
3: très très bon, euh, The Good Place aussi, euh, vraiment l'ensemble des saisons. C'est le rythme est incroyable, l'écriture est géniale et les acteurs sont formidables. Euh, pour moi, euh, bah c'était euh, claque euh, viscérale, euh, une immersion absolue. Euh, 1917, euh,
1: Sam Mendes. Ça aurait pu être ma claque. Mais euh, moi, personnellement, je vais vous recommander un livre, un, un ouvrage qui m'avait été offert par un ami à moi, qui a traîné pendant longtemps sur ma table de chevet sans que je l'ouvre. Euh, c'est, les le les la... <rire> non, c'est Le Chemin le Moins Fréquenté, écrit par le, le psychiatre américain Scott Peck. Et en fait, Le Chemin le Moins Fréquenté, c'est un livre qui vous propose, à travers les nombreuses expériences de, de ce psychiatre, euh, de réfléchir un peu plus sur euh, le, la psyché humaine, sur euh, des notions comme l'amour ou le développement de soi. C'est super intéressant. J'ai eu un petit peu plus de mal avec euh, la dernière partie qui est un poil plus spirituelle, mais qui n'en reste pas moins intéressante. Donc voilà, c'est la fin de notre émission. Merci à tous d'avoir été Merci. présents. Merci, on s'applaudit. <rire> on remercie bien évidemment Radio Campus et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour la, notre nouvelle émission. On se quitte en musique avec un morceau tiré du jeu vidéo Final Fantasy X-2. C'est... C'est un morceau qui s'intitule Eternity Memory of Lightwave, c'est composé par Noriko Matsueda et Takahito Eguchi, on écoute